0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Diesmal geht es um einen so extrem krassen, kranken, wahnsinnigen Film bei dem ich wirklich große Probleme habe, ihn einfach in einem Rutsch durchzuschauen. Immer wieder muss ich mal pausieren und einfach mal durchatmen. Ich habe mir ihn aber noch einmal zu Gemüte geführt, um jetzt heute den meiner Meinung nach härtesten durchzuschauenden Film zu besprechen. Ich spreche heute erstmals mit Lars und wir haben uns darauf geeinigt, über The Human Centipede 2 zu sprechen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es hier Dinge gibt, die einfach so krank und absolut wahnsinnig sind. Jeder, der den Film kennt, wird wissen, was ich meine. Da war es nicht immer möglich, 100% drumherum zu umschreiben, denn viele Dinge wollten wir einfach gar nicht aussprechen. Das ist auch völlig verständlich. Aber einige Dinge mussten halt einfach gesagt werden, weil immerhin besprechen wir den Film natürlich auch. Also jeder, der diesen Film nicht kennt, macht euch auf einen wirklich kranken Film und eine jetzt kranke Besprechung gefasst. Gut, so viel dazu. Dann geht es jetzt los. Hallo Lars. Ja, hallo Alex. Schön, dass du da bist. Danke für dein Mitmachen. Ja, gerne. Und du bist das erste Mal dabei? Ja, das ist mein erstes Mal. Okay, und dann erzähl doch mal, wie bist du auf den Podcast gekommen? Wie lange hörst du schon?
1: Ich habe letztes Jahr, ich glaube irgendwann im Juni, mal auf Facebook eine Werbung von Let's Talk About Horror gesehen. Okay. Und dann habe ich das mal irgendwie vergessen. Irgendwie. Und dann kam... Dann kam noch mal im September noch mal eine Folge, die ich dann gehört habe. Mhm. Von äh, Evil Dead war das, meine ich. Und seitdem höre ich den regelmäßig.
0: Sehr schön. Das freut mich. Und hast du dir irgendwann gedacht, jetzt melde dich mal und möchtest dabei sein?
1: Ja, genau. Ich habe das schon etwas länger gedacht, nur dann habe ich da halt doch immer ein paar Rückzieher gemacht, aber jetzt bei Human Cetapede dachte ich mir, komm, mach's mal den zweiten Teil mit.
0: Richtig, genau, genau. Du hast gesehen, dass der erste Teil besprochen wurde und hast du mich angeschrieben und gesagt, also sollte auch der zweite besprochen werden, du bist dabei. Ne? Ich glaube, so ja, war's. Genau. Und da ja. habe ich mir auch gedacht, weißt du was, jetzt habe ich schon so viel Krankenscheiß besprochen, also mit Matthäus ein zweites Mal sogar und äh, dann, ähm, ja, Human Centipede ist dabei und ich meine, viel fehlt eigentlich nicht mehr von kranken, vom kranken Zeug. dann könnte man ja auch mal vom zweiten Teil sprechen. Ja, genau. Wie ist das denn bei dir? Warum denn der zweite Teil? Ist das jetzt einfach nur, weil der erste besprochen wurde oder ist denn der zweite Teil für dich irgendwie, ja, besonders in Anführungsstrichen? Wie findest du diesen Film denn?
1: Also, das ist für mich... Ja, bis jetzt so der krankeste Film, den ich jemals geschaut habe. Klar, es gibt wahrscheinlich weit auch noch, noch krankeres Zeug. Also, äh, Human Therapy 2 ist so schon harter Tobak.
0: Das ist wahr. Also, ich habe das Gleiche nämlich vorhin auch gesagt, beziehungsweise gestern, als ich ihn nochmal aufgefrischt habe, gedacht. Äh, du, das, da sind wir einer Meinung. Ich glaube, es gibt keinen anderen Film, der so schwer anzugucken ist, wie dieser zweite Teil. Ich
1: kann mich auch noch das erste Mal erinnern, wo ich den zweiten Teil geschaut habe. Ja. Das war äh, 2018 in USA auf Netflix. Und dann lief der da in Schwarz-Weiß. Ja. Ich kann mich jetzt noch nicht mehr genau daran erinnern, ob das wirklich die ungeschnittene Version war. Aber äh, da habe ich mir schon gedacht, Holla, die Waldfee, also das ist schon harter Tobak.
0: Es gibt natürlich noch den einen oder anderen Film, wo man halt diskutieren kann, ne? ist der schlimmer oder nicht. Ja. Aber ich glaube, dass, wenn ich so wirklich so drüber nachdenke, und ich habe ja vorhin auf der Arbeit auch nochmal drüber nachgedacht, ob es irgendeinen Film gibt, den ich noch nennen kann, der noch schlimmer ist als dieser. Aber ich glaube, mir fällt da keiner ein. Vielleicht der vielleicht Serbien-Film. Richtig, da wollte ich jetzt im Moment drauf hinaus. Ja. <lacht> es ist so, dass ich ein Serbien-Film auch zweimal gesehen habe bereits. Und das ist ja ebenfalls ein ganz, ganz kranker Film. Das wissen wir alle. Ja. Aber den kann ich schauen. Auch wenn alles furchtbar ist, was da passiert, da, da brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ich kann trotzdem hingucken. Und bei Human Centipede ist mir auch gestern wieder aufgefallen, mehrfach, also beim zweiten Teil, hm. dass ich irgendwann die Geschwindigkeit auf zweifach gesetzt habe, um schneller es hinter mich zu bringen. Ja. Und zweitens habe ich auch immer öfter an den Bildschirm vorbeigeschaut, weil ich nicht hingucken konnte weißt du, also das ist bei noch keinem anderen Film passiert, dass ich bewusst vorbeigucke und als einfach nur aus dem Augenwinkel anschaue, weil ich es nicht ertragen kann, was da passiert. Also, das habe ich nie wieder gehabt und deswegen ist Human Centipede 2 für mich der schwerste Film, den ich schauen kann. Und das als jemand, und da geht es dir wahrscheinlich auch genauso, der vieles gewohnt ist, was Horror und splitter wahrscheinlich angeht, ne?
1: Ja, äh, aber ich bin quasi schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, quasi abgestumpft.
0: Ja, das ist man irgendwann, ne?
1: Äh, ja, was mal Human Centipede angeht, das kann ich jetzt eigentlich ganz locker durchgucken, also in Anführungszeichen. Äh, aber es ist halt immer noch wirklich krank. Also
0: Ja, was Tom Six ja geschafft hat, und das wollte er ja auch. Er hat es ja geschafft, einen Film zu machen, also jetzt mit dem zweiten, sowieso mit der Reihe, ne? aber mit dem zweiten, er hat einen Film gemacht, der so abschreckt und abstößt, dass die Leute halt, äh, ja, letzten Endes ist es für ihn ja auch ein, ein Segen, dass die Länder ihn nicht ungeschnitten veröffentlichen oder zeigen wollen, weil das macht ja den Film interessant für das Publikum. Ja? Ganz genau. Das ist, so ist es ja, um ganz ehrlich zu sein. Wenn ein Film überall bekommbar ist, dann ja, gucken die Leute vielleicht. Aber wenn ein Film verboten ist und gekürzt und so, dann sind die Leute interessiert. Und dann wollen sie es unbedingt sehen. Ne? Der erste Teil ist meiner Meinung nach natürlich der bessere Film. Auch wenn das ein kranker Scheiß ist. Ich habe, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, jetzt vor ein paar Wochen, ähm, auch gesagt bekommen von einigen Hörerinnen und gerade Frauen haben damit Probleme mit diesem Film, ähm, mhm. haben mir geschrieben, können sie sich nicht angucken. Die Folge war gut und man hat es auch gerne zugehört, aber diesen Film gucke ich mir niemals an. Das ist halt wirklich richtig kranke Scheiße. Einer hat auch geschrieben, so ein Film braucht doch kein Mensch. Also da sind halt einige echt böse. Also was heißt böse, sind halt einfach ähm, richtig abgefuckt, ne, über so eine Scheiße. Zurecht. Ja. Aber der erste Teil ist aber wenigstens noch ein Film, den man trotzdem gucken kann, weil er seine spannenden Momente hat. Also er hat seinen Aufbau. Ne? Er hat, weißt du, die, die beiden Frauen, die, die klingeln bei ihm, weil der Wagen ähm, die Grätsche macht. Und er betäubt sie, er fesselt sie. Und dann kann sie fliehen, dann hat man diesen Spannungsbogen. Dann kann er sie natürlich doch wieder erwischen. Und also der Film, der hat so ein Auf und Ab, wie das halt normalerweise Thriller halt haben. Ähm, deswegen ist der erste Teil für mich einfach besser. Also den kann man als, als Thriller noch gucken. Ja, für mich ist das eigentlich kein Horrorfilm, das ist eher Thriller für mich. Aber dieser zweite Teil hier, der will nur schocken. Von vorne bis hinten will der dich abschrecken. Und das ist das, was der auch zu 100% schafft. Und ich weiß auch gar nicht, wie oh, der ja. das ähm, mit seiner Frau überhaupt ähm, geschafft hat. Weil seine Frau ist ja wohl die Produzentin, ne? Sie ist ja, ja. die Geldgeberin. Und mhm. dass die nicht mal zu ihm gesagt hat, sag mal, du spinnst doch, das kannst du nicht bringen, <lacht> das ist der Wahnsinn, oder? Ja.
1: Ja, also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf so eine überhaupt so eine Idee kommt, ne? Aber naja, Leute schauen sich es an. Richtig. gibt Leute, die sich das anschauen.
0: Was, was macht der Film deiner Meinung nach denn richtig? Also, ähm, wir, wir wollen ihn ja nicht nur kritisieren. Was äh, funktioniert dann gut, deiner Meinung nach, wenn du überhaupt irgendwas sagen kannst.
1: Ja, also er kann wirklich sehr, sehr gut schocken, was Teil 1 macht ist, dass, äh, dass der nicht so wirklich richtig explizit ist. Das stimmt. Ne? Also klar, es gibt zwar die eine oder andere ekelhafte Szene, aber es ist, meine ich, mehr, so empfinde ich das, mehr auf äh, Vorstellung.
0: Es spielt sich im Kopf ab, halt, ne?
1: Ja, genau. Wo der, äh, wo der äh, Japaner dann auf einmal muss und dann... Äh, man sieht das halt
0: nicht. Richtig. Da haben sie dann im zweiten Teil gedacht, ach komm, heute machen wir es mal anders, ne? Ja, genau. Ja. Ich finde, der Film macht ein paar Dinge richtig. Und zwar ja. haben wir hier durchgehend unbekannte Gesichter. Das lässt es für den Zuschauer echter wirken, weil wir hier uns hm. nicht an irgendeinen Schauspieler aus einem anderen Film denken. Der Film ist, dadurch, dass er auch auf schwarz-weiß ist, es gibt ja auch die Farbversion, lässt das den Film auch ein bisschen dreckiger wirken noch. Und die Schauspieler machen ihre Arbeit alle konstant gut. Und ich finde auch gerade die, die ja ähm, da nackt auf dem Boden liegen, ähm, spielen das wirklich alles super. Also da ist nicht da ist irgendwie kein Schauspieler dabei, wo ich sagen muss, den nehme ich das jetzt nicht ab. Auch unser Hauptdarsteller, Martin heißt da, das ist ja so ein kleiner Typ, der in diese Rolle hüpft. Und für immer mit diesem Film in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und letzten Endes, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, ist das halt ein ganz normaler kleiner Mann, der aber auch freundlich ist, höflich. der Typisch britisch ist er auch, ja, von seiner Art und Weise zu reden. Ja. Und spielt aber dann diese katastrophale, furchtbare Rolle. Ich habe mal ein äh, kurzes Making-of gesehen, wo du die alle gesehen hast, in dieser Halle, alle am Lachen, mhm. alle am Faxen machen, sind aber in ihrer Rolle und auch in dem Kostüm, also nackt. Sind auch gefesselt teilweise. Aber ja. machen aber ihre, ihre Späße miteinander. Das heißt, die hatten richtig Spaß ne, beim Drehen. Sowas gucke ich ja gerne. Ich bin ja immer froh, wenn ich Making-of gucken kann, wo man dann sieht, okay, es ist alles dann doch nur ein Film. Ich meine, das wissen wir ja sowieso. Aber wenn man dann mal sieht, die Schauspieler, die du ja sonst eigentlich nur da so leiden siehst, wenn sie dann da sind und lachen, dann holt dann das ein bisschen runter, finde ich, weißt du? Weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine damit.
1: Ja, ich kann das nicht sehr gut nachvollziehen. Nur äh, allerdings eins muss ich zugeben: ich habe nämlich noch kein Making-of von Human Ceteped gesehen.
0: Okay, also ich weiß, dass es mal eins gab auf der, auf der DVD, die ich mal hatte. Die habe ich nicht mehr. Ja. Das waren nur ganz wenig, das waren nur drei Minuten oder so.
1: Mhm. Das war jetzt
0: kein Making-of, das war nur so ein bisschen Szenen im Hintergrund. Ach so, okay. Also war jetzt nichts, nichts Besonderes. Aber dann auch noch ein Punkt, den ich nennen möchte was ebenfalls sehr gut gemacht wurde und das finde ich wirklich eine Top-Idee, also das muss man Tom Six wirklich lassen, den Film in die Realität zu setzen. Das mhm. heißt, dass wir ja sehen, wie Martin sich diesen Film anguckt und von diesem Film so begeistert ist, dass er es nachmachen möchte. Ich glaube, man kann schon fast behaupten, dass Tom Six vielleicht damit sagen will, dass kranke Filme ähm, auch kranke Gehirne ähm, hervorbringen, ne? Eventuell.
1: Ja, nur ich hoffe mal, dass es nicht so einen Typen Wirklichkeit gibt. Ja,
0: das hoffe <lacht> ich auch, ja. Das ja. hoffe ich auch. Naja, wir kommen einfach jetzt mal in den Film hinein. Ich habe gestern mehrfach überlegt, wie können wir gewisse Dinge eigentlich beschreiben oder erwähnen? Ähm, weil es sind Dinge, die, da konnte ich ja nicht mehr hingucken. Also anders als es einfach sagen können wir auch nicht, weil, was, was, wie will man das sonst machen, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, also gehen wir einfach mal durch, der Film ist ja auch nicht, obwohl er hat trotzdem anderthalb Stunden, also er kam mir jetzt kürzer vor, als ich ihn gestern gesehen habe, aber es gibt ja einiges zu sagen, einiges zu, zu bereden und ich bin gespannt, was du so zu sagen hast. Ja. Okay, der Film beginnt ja mit dem Ende des ersten Teils und das ist schon ein bisschen verwunderlich, weil ich dachte mir so im ersten Moment, hä, der ist ja mittendrin, das ist ja komisch, ne? Aber wir sehen die Szene mit dem toten Japaner im Vordergrund, wir sehen ähm, ähm, die ähm, tote hintere von den beiden Mädchen, ich, ich habe jetzt gerade den Namen nicht und in der Mitte ist ja noch die andere als einzige Überlebende jetzt, ja? da habe ich ja mit Tom, ja. mit dem ich ja über den ersten gesprochen habe, noch gehofft, dass die Polizei schnell jemanden schickt, weil ja die beiden Polizisten sich nicht mehr melden und dass sie dann noch gerettet wird, das können wir ja alle hoffen, dass das noch funktioniert. Mhm. Ähm, ja, die Kamera geht nach oben und wir haben plötzlich dann den Wechsel zu einem Laptop-Monitor und wir erkennen, dass der Film dort läuft ähm, oder gelaufen ist. Ja? und das finde ich eine Top-Idee. Ne? Also, ich habe es gerade schon gesagt, den Film in die Gegenwart bringen, äh, nicht Gegenwart, in die Realität bringen, ist eine coole Idee gewesen. Ja, ganz genau. Das ist schon eine gute Idee. Ja, und wir haben ja dann in einem kleinen Büro, ist ja denn der Martin. Das ist ein ganz kleiner Vogel, der, glaube ich, soll nur 1,48, 8,58 oder so groß sein. Ähm, den nennen sie auch immer Zwerg oder, oder Gnom. Und der hat sich diesen Film, weiß Gott, zum Wiederholten mal angeschaut. Der ist ganz begeistert davon. Und äh, ja, er ist richtig, richtig hin und weg. Diese Faszination, hast du schon mal einen Film geschaut, der dich so richtig fasziniert hat? Also ich meine, ist nicht so im Kranken, aber so, ähm, dass du einen Film auch immer wieder gucken musst, weil, die, weil dich da so ein Thema oder der Film selbst immer wieder fasziniert?
1: Ja, das ist aber eigentlich kein, das ist kein Horrorfilm. Das ist äh, Der Herr der Ringe. Ah, ja. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Also alle drei Teile, ja. die kann ich immer wieder gucken.
0: Ja, ja, ich bin nicht so der Fantasy-Typ. Aber ich kann das absolut verstehen. Ich habe alle drei Teile auch im Kino gesehen. Auch wenn ich nicht der Fantasy-Fan bin. Aber ich kann das völlig verstehen. Diese Filme alleine, dieser grandiose Soundtrack ja noch, und das ist ja nur eins von, von etlichen Dingen, die man aufzählen kann, ähm, machen diese Trilogie immer wieder sehenswert. ne
1: Ja, ganz genau. Ja,
0: absolut. ist der dritte Teil zu Ende. könnte man schon beim ersten Teil wieder anfangen. ne Ja. Okay, Martin hat sich diesen Film jetzt zum etlichsten Male angeschaut den ersten Human Centipede Teil und er ist da so begeistert von, dass er halt irgendwann seiner ähm, Fantasie und seinem Drang nicht mehr nachgeben kann, zu meinen, er muss das jetzt ebenfalls mal versuchen, er will das jetzt genau so machen und bevor er sich versieht, kriegt er auf einmal mit, dass ein junges Pärchen am Streiten ist, er arbeitet ja in einem Parkhaus, ne? wo er wohl Wächter ist und da ist, da ist ein junges Pärchen an einem Auto zugange. Er hat wohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er seinen Schlüssel vergessen oder verloren. Und sie ähm, kommen jetzt nicht ans Auto. Sein Vater wüsste nicht, dass er das Auto genommen hat. Und jetzt kriegt er voll Scheißdreck, also voll Anschiss mit seinem Vater. Und da hat er natürlich keinen kein Bock drauf, ja logischerweise. So, und sie sagt dann, ja, dann machen wir es so. Dann gehen wir den Ersatzschlüssel hören, wie auch immer. Martin beobachtet das durch die Videokamera, ne? also durch, die, durch den ja durch die Also durch eine Sicherheitskamera, nimmt sich eine ähm, Brechstange ne, und läuft hin. In der Sinne darauf ist er auch schon da. Das fand ich ein bisschen komisch gedreht, dass er auf einmal schon davor steht. Und dieser Typ, der wohl recht groß ist, ähm, guckt so auf ihn herab und sagt, ähm, in dem typisch britischen Dialekt, weil der Film spielt ja in London, ähm, ja, so, die, äh, was will er hier? Und dieser scheiß, scheiß Zwerg und und verpiss dich. Und dann merkt er, dass er wohl seine Freundin anglotzt und sagt da, hörst du mal auf, meine Freundin anzuglotzen. Stellst du dir vor, du würdest sie vögeln? sag ich jetzt mal. Ne? ich sag dir mal eins, ich bin der Einzige, der sie hier vögelt. Ja, und ich werde immer der Einzige sein, der sie hier vögelt und so. Also er erzählt ja so die ganze Zeit. Ja, also ja. richtig aggressiver. Wichser, ne? Ja, ganz genau. Der Grund, warum der Film ja in London spielt, habe ich gelesen, ist ja der, weil der erste Teil große Probleme hatte, äh, in Großbritannien veröffentlicht zu werden. Und das war wohl so ähm, schwierig, schwieriger als in allen anderen Ländern, dass Tom Six gesagt hat, ich lasse den zweiten Teil jetzt extra in London spielen. So als Nachstritt. <lacht>
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, ja, also ist er jetzt also ein Brite, der Bösewicht, weißt du, nachdem es im ersten Teil natürlich ein Türchendeutscher war, ne? Ja. Ja, das habe ich mal gelesen. Also mir ist das jetzt gestern nicht untergekommen, diese ähm, Information. Ich habe extra mal danach gesucht, aber zumindest, äh, aber erinnere ich mich daran, dass ich das mal gelesen habe. Und deswegen, ja, spielt er halt in London. No?
1: Ach krass, das wusste ich noch nicht.
0: Ja, das ist ja Bildungspodcast, weißt du? Ja. <lacht> ne? Ja, und während dieser Typ so auf ihn herab Kotzt regelrecht mit seiner vulgären Ausdrucksweise und aggressiven noch dazu, kriegt ihr gar nicht mit, dass Martin aber auch eine Waffe in der Hand hält. Und ohne irgendwie die anzuheben, schießt er ihm direkt in den Fuß. Und er natürlich oh, schreit und fällt hin. Und was äh, er ja dann macht, das ist ja auch, dass ja seine Freundin dann ja ebenfalls schreit. Ich habe gelesen, dass die Kim heißt, das sind Asiaten. Die schreit ja dann auch und bevor die irgendwas machen kann, schießt er ihr mehrfach in die Schenkel und sie bricht ja dann auch zusammen. Ja und ist dann am Schreien, am Schreien und der Typ, der hält sich seinen Fuß. Ja und er nimmt dann halt mit dieser mit dieser Brechstange und haut ihm dann einmal auf die Birne, um ihn dann halt KO zu schlagen. Ja, und, und die Kim, seine Freundin, schreit auch, sagt dann auch, nein, nein, bitte nicht und bitte nicht und dann er freut sich dann, wie sie da so am rumschreien ist und dann schlägt er sie aber dann auch K.O. mit der Brechstange und dann hat er die beiden innerhalb kürzester Zeit, äh, ja, überwältigt, ja. Und die liegen jetzt bewusstlos dort. Ich muss sagen, es ist mir schon mehrfach aufgefallen, später gibt es ja so eine ähnliche Szene nochmal, dass er ja immer Glück hat, dass in dem Moment keiner kommt. Ne? Es könnte ja jeden Moment einer ins Parkhaus reinfahren oder auch wieder raus wollen. Ne?
1: Ja, genau. Da habe ich mich auch schon mal ehrlich gefragt, äh, wieso da und wieso so auffällig? Weil ich meine, so ein äh, Pistolenschuss ist ja jetzt nicht gerade leise. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, gut, es ist halt ein Film, ne? aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand dann mal vorbeifährt und das beobachtet, ist ja schon groß. Ne? Ja. Er geht ja dann zu seinem Wagen und fährt dann einen Stock vielleicht hoch, zwei Stöcke, wo auch immer er selbst parkt, um ja dann neben den beiden zu halten und die ja dann in sein Auto zu verfrachten. Die liegen ja mitten im Parkhaus auf der Straße. ne? Also er hat ja. schon Glück, dass da keiner kommt und das mal sieht. ne? Ja. Er dreht ja dann das Mädchen auf den äh, Bauch und fesselt sie. Ja, fesselt also die, die Hände aneinander. Das macht dann er auch mit dem Typen ebenfalls. Mhm. Und dann kommen sie beide in seinen Wagen. Man sieht ja nie, ne, wie die seine, also wie seine Opfer in, dem, in den Wagen landen. Ne? Also es ist halt ganz klar, er, er würde das halt überhaupt nicht schaffen, ne? der ist so klein und auch dann ja übergewichtig noch dazu, dass er also nicht mal das Mädel äh, da rein wuchtet. Das, das glaube ich ums Verrecken nicht. Ähm, und dann der Typ sowieso nicht. Ne? Also deswegen haben wir das, haben sie das halt immer übergangen, ne? diese Szene. Du siehst immer seine Opfer nur im Wagen liegen, aber wie er die reinbekommen hat, das ist immer ein Rätsel. Ne?
1: Ja, genau. Besonders wieder dann später im Film dann die Opfer dann die Halle
0: trägt. Das, äh ja, stimmt. Wie macht er das überhaupt? <lacht> Eben, genau. Also, ich bezweifle, dass er sich die über die Schulter wirft. Ne? Auf, 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 auf jeder Schulter ein Opfer, ne? am besten. <lacht> genau. Ja, richtig. <ich> <lacht> ja, und natürlich noch zwei weitere Opfer unter jeden Arm. Ne?
1: Ja, ganz genau. Warum nicht? Ne?
0: Genau so <lacht> muss das sein. Ja, er muss sich aber ja beeilen, weil sonst wird er ja gesehen, vielleicht. Ja, genau. Ja, er hat sie gefesselt, geknebelt in seinem Auto und ähm, setzt halt seine Schicht fort, ne? so wie ich mir das äh, vorstelle. Sitzt halt wieder in seinem Kabuff und dann holt er so eine Art, man sagt ja auf Englisch Scrapbook. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Das ist so ein, also so ein Buch, was man sich selber bastelt, wo man sich seine, also was nur aus leeren Seiten besteht, was man dann beschriften bekleben kann ne? mit Bildern.
1: Quasi sein Fanbuch vom Film Human Centipede weil er ja den Film so vergöttert und so, ja. also so so sehe ich das, dass er den Film The Human Centipede wirklich sehr, sehr vergöttert.
0: Ja, er hat praktisch dann so ähm, sich ein richtiges Fanbuch, du hast es gerade gesagt, gemacht, ne? also so mit, ähm, mit mehrfach das Titelbild, dann Bilder von den Schauspielerinnen auch, ne also dann so aus, die wo er wohl aus dem Internet hat, Szenen aus dem Film, ich glaube, wenig Text, aber auch viele Zeichnungen, die er danach gemalt hat, auch. Er vergöttert diesen Film und macht sich halt sein, ähm, sein Fanbuch, ja. Während er sich ja sein Buch da so anschaut, ähm, fällt ihm ja auf einen der Bildschirme auf, dass da so ein glatzköpfiger Typ am rumwüten ist. Der versucht sich doch irgendwie, ähm, also, also, sichtbar zu machen, also, dass er, dass er gesehen wird und mault da rum, aber man hört ihn nicht. Wahrscheinlich hat er vielleicht sein Ticket vergessen oder sich ausgesperrt, aber irgendwie muss er halt ins Parkhaus gelassen werden, ne? und das, ähm, und das versucht er halt irgendwie sich zu zeigen und er ist ja aber auch sehr herablassend, also das merkt man allein schon an seiner Körpersprache, dass selbst wenn Martin ihn jetzt reinlässt, er ihn wahrscheinlich noch irgendwie beleidigt mit fettes Arschloch oder irgendwie sowas, also würde man meinen, ne? so zumindest macht er den Eindruck, ja. der Typ, ne? Ja, genau. Ja, mit Sicherheit. Okay. Er geht ja dann aus dem Bild und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen die Straßen Londons und er fährt mit seinem Wagen wahrscheinlich nach Hause. Das ist jetzt das Ende seiner Schicht. Er fährt ja so einen Kastenwagen, der hinten keine ja. Fenster hat. Deswegen kann man nicht wissen, was er da drin umherfährt, was er da hat. Und wir sehen aber, dass da vier Leute drin sind. Da ist also dann natürlich das Pärchen von eben gerade und dieser glatzköpfige Typ. Man sieht aber auch noch eine vierte Person. Wer ist das? Hast du da eine Ahnung? Das ist irgendwie komisch, ne?
1: Ja, ja, das, also das, das kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ja, also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen verwundert gewesen. Ich habe mich gefragt, wer wer ist das? Ich hatte öf öfter das Problem herauszufinden, wer wer ist. Aber gut, man hat ja auch nicht alle Leute dann immer gesehen. Also äh, es ist ja so, der Film zeigt halt nur einige Opfer, aber nicht, wie er alle bekommen hat. Ne? Also ist wahrscheinlich dem, der, der, der dritte Mann jetzt im Auto ähm, einfach einer, den er sich geholt hat, den wir gar nicht gesehen haben, ne? er hat ja dann einen Termin bei ähm, einem älteren Herrn, der ihm eine Lagerhalle zeigt. Da steht ja auch draußen Toilette dran, was ja bedeutet For Rent, also zu vermieten. Ich habe keinen Schimmer, warum das Toilette heißt in Großbritannien. Hast du das schon mal gehört oder gesehen? Ist das ein Begriff? Nein. Ich habe mal meine englische Freundin, die ich schon seit... 2000 oder so habe, 2001, noch nie getroffen, aber sie ist ähm, halt ähm, Engländerin, spricht auch kein Deutsch, aber ich habe die mal über AOL damals kennengelernt und immer noch Kontakt mit ihr und wir unterhalten uns manchmal mal mehr, mal weniger und ich habe sie mal gefragt, kannst du mir mal erklären, warum der Toilette steht, was bedeutet das? Ich meine, mir ist klar, es heißt zu vermieten, aber warum diese Ausdrucksweise kein Schimmer warum? Aber gut, ähm, dieser Typ zeigt ihm, die Halle, das ist ein großer Raum und ähm, er guckt ja dann da und du siehst, dass er ja so zählt, ne, 1, zwei, drei, vier, fünf und so, aber er sagt ja im kompletten Film nicht ein Wort. Ich habe gestern gelesen, dass er im Film ein einziges Wort von sich gibt. Weißt du zufällig, in welcher Szene das ist? Also mir ist es nicht aufgefallen.
1: Ehrlich gesagt ist mir das auch nicht aufgefallen. Nee, also
0: ich selber auch nicht. Also ich habe gelesen gestern, dass Martin im kompletten Film ein einziges Wort spricht. Aber ich habe keins gehört. Also. Ich auch nicht, auch nicht. Gut. Ich finde das eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, ihn nicht sprechen zu lassen, ne? weil er ähm, einfach so ein kranker Typ ist. Ich finde das eigentlich ganz gut gelöst, dass er nicht spricht. Obwohl er natürlich spricht. Ich meine, er muss ja den Termin mit diesem Typen hier ausgemacht haben, der ihm jetzt diese Halle zeigt. Er muss ja auch ähm, diese Anfrage an die Schauspielerin gemacht haben, Also muss ja passiert sein, also er muss ja reden. Seine Mutter sagt ja später auch, dass er ähm, immer spricht von, kommen wir noch zu, also er redet schon, aber wir kriegen es halt als Zuschauer nicht mit. Ne? Mhm. Ja, er guckt sich die Halle dort an und sagt der Alde so, ja was ist nun? Unterschreibst schreibst du jetzt den Mietvertrag oder nicht, so ungefähr ist der Text, zumindest auf Englisch. Und dann guckt er ihn an und er will dann das dann auch haben, also die Halle. Und dann haben wir aber einen direkten Szenenwechsel und wir sehen den Alten plötzlich mit einer Stichwunde am Bauch am Boden liegen. Und Martin weint sogar. Wie würdest du den Szenenverlauf beschreiben? Warum ist das so?
1: Da denke ich mir, dass, äh, dass Martin ein sehr launischer Typ ist, also der wirklich, glaube ich, sehr, sehr schnell an die Decke geht. Ähm, und dass der Martin dann noch ein Messer dabei hatte und ihn dann niedergestochen hat. Und ähm, eigentlich wollte er ihn dann wahrscheinlich auch als einer der Tausendfüßler-Teile genau. äh, benutzen. Und äh, dann hat er ihn auszusehen wahrscheinlich... So schwer verletzt, dass er gestorben ist. Genau. Und, auf, und aufgrund dessen weint er.
0: So genau. habe ich mir das auch gedacht. Ja, das ist genauso habe ich mir auch ausgemalt. Er ist, ähm, hat ihn halt zu so schwer verletzt und deswegen ist der Alte halt daran gestorben und jetzt hat er halt zwar ein Opfer, aber das kann er nicht benutzen und deswegen ähm, ist er da am Weinen. So habe ich mir halt auch vorgestellt. Ja. Wir haben in der Szene darauf ja auch dann, dass er noch die Tür seines Kastenwagens schließt, weil zwischenzeitlich hat er seine Opfer alle reingebracht. Mhm. Also wir hatten das Thema eben schon, wie er, die, wie er das gemacht hat, ist ein Rätsel, aber er hat sie halt alle dahin bekommen, ja. Wir haben ja dort dann diese vier Leute, also diese drei Männer und die Frau, das, äh, das Pärchen halt, ne, von eben gerade, und die sind ja alle am Rumschreien. Ne? Also die schreien und versuchen sich zu wehren, aber die, die hängen ja dort einfach wie ähm, ja, völlig ausgelieferte Würmer. Ne? Da sind sie ja dort auf dem Boden und kriechen dann über den Boden hinweg. Und der ähm, Freund von der Kim also von dem asiatischen Mädchen, die ist ja immer noch so im Trance, also die ist noch nicht ganz da wieder. Und Die macht er sich ja jetzt zu schaffen und fängt ja an, sie komplett auszuziehen. Das macht er aber mit einer Schere. Also er schneidet ihr einfach die komplette Kleidung vom Leib. Ihr Freund, der ist natürlich am, am, am Rumschreien und am, am Rumwinseln und, und, und ist ja richtig sauer. Also wenn der sich befreien würde, der würde Martin auch umbringen. Ne? Also das innerhalb von Sekunden wäre der tot. Ja. Also das glaube ich mit Sicherheit. Der wird ihn, der ihn killen, der wird ihn kalt machen.
1: Ja, das, das glaube ich auch definitiv, weil er hat ihn ja angeschossen und auch seine Freundin. Und, ja. Äh, ich glaube nicht, dass man dann so freundlich damit dem dann umgehen würde.
0: Richtig. Ich bin ja erstaunt von den. Von der Also auch von der Gewalt gegenüber Frauen in dem Film. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Mal in anderen Folgen gesagt, dass man so diese ganz extreme Gewalt gegenüber Frauen nicht sieht. Da blendet die Kamera oft weg. Ne? Bei Männern macht man da nicht so einen Cut. Aber auch hier hoffnungslos, gnadenlos. Ne? Und ja nicht nur das, auch die Nacktheit natürlich noch dazu.
1: Ja, da gibt es ja noch eine Szene später im Film, wo die Frau, wo die eine Frau da ganz hinten noch vergewaltigt wird.
0: Richtig, das ist sie. Das ist die, ähm, dieses asiatische ähm, Frau ist das hier.
1: Ja, das ist so, oh, also das ist auch einer der heftigsten.
0: Konntest du das, konntest du das angucken oder musstest du da, ähm, hast du da dich auch ähm, dabei erwischt, wegzugucken?
1: als ich den Film das erste Mal geschaut habe, ja, dann, äh, dann habe ich schon mich dabei erwischt, wie ich weggeschaut habe, weil das wirklich, wirklich heftig ist.
0: Also, dass sie auch da nicht gesagt haben, jetzt machen wir da mal ähm, ein bisschen weniger, ne? also, nein, diese letzten 40 Minuten des Films, die voll drauf, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Ohn. aber da kommen wir später nochmal dazu. Ja, ganz genau. Also es ist so, dass er diese junge Frau ja komplett entkleidet hat und die liegt ja dann auch auf diesem dreckigen Holzboden komplett nackt, er ist aber immer noch bewusstlos und die zwei anderen Männer, die haben sich mittlerweile so richtig extrem in die Ecke ähm, gekrochen sind sie und Martin nähert sich ja mit der Brechstange jetzt wieder dann dem Freund der, der jungen Frau und schlägt ihr ihm ja dann die Stange einmal rüber. Das sieht man auch nicht. Da haben sie mal weggeblendet und ähm, um ihn dann halt wieder bewusstlos zu hauen ne? Ja. Und ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel, er ist jetzt mittlerweile zu Hause und da haben wir einen, einen Punkt, wo ich halt auch gestern dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sie machen aber auch wirklich alles hier im Film und zwar ähm, ist er in so einem Halbschlaf und wir hören ja, wie ein Baby weint oder ein kleines Kind weint zumindest und das scheint wohl er selbst zu sein. Dann sagt nämlich dann eine Männerstimme, wein ruhig noch stärker, das macht Daddy Sweeney nur noch härter es sich sogar auf Deutsch, das war nicht meine Absicht, aber ist uns allen bewusst, was er damit meint, ja. Was natürlich andeuten soll, dass er ähm, als Kind äh, vom Vater wohl missbraucht wurde, ne? Ja. Aber auch das, ja, also auch diese Art zu sprechen dann auch noch in dem Moment, in der Szene, ne?
1: Also das ist auch so richtig mies, also da bin ich auch froh, dass die sowas nicht gezeigt haben, weil sowas braucht man echt nicht. Also das wäre wirklich, das wäre wirklich too much.
0: Ja gut, das, äh, es geht ja auch um eine ähm, Erinnerung an seine Kindheit. Das war ja klar, dass sie das nicht zeigen, ja? Ja. Das, das war schon wieder sehr heftig. Hast du ähm, von dem neuen Film von Tom Six schon gehört?
1: Äh, von... Ganz
0: genau so ist es. Da habe ich neulich einen Trailer gesehen von, und der ist ja halt auch wieder so extrem ähm, unter der Gürtellinie, logischerweise. Ich habe das jetzt so verstanden vom Trailer her, dass das wohl darum geht, dass das äh, eine Gruppe Frauen ist wohl. Also zumindest habe ich jetzt nur Frauen gesehen, die wohl ähm, angetörnt sind am, am Leid der anderen. Ne? Kann ich das, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber so glaube ich, ähm, kann man es erklären, ne?
1: Ja, ich habe auch nur vor ein paar Wochen einen Trailer gesehen, aber das auch nur einmal. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja,
0: okay. Ich glaube, der Film soll ja auch schon seit drei Jahren fertig sein, aber er kriegt den nicht veröffentlicht irgendwie. Also ist das wohl auch so ein Film, den ähm, keiner sehen will? Oder halt, ähm, wo viele halt sagen, nee, den veröffentlichen wir nicht, das kostet nur Geld und bringt uns nichts. Krass. Ich habe halt nur im Trail diese Szene gesehen, dass, die, dass diese beiden Frauen dann sich gegenüber sitzen und, und sie dann sagt dass, glaube ich, ihr Mann oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, schwer krank ist oder so und die ist unter Tränen und sie sagt, sie muss mal ins Bad und im Bad äh, muss sie sich dann erstmal ähm, erleichtern, aber erleichtern im Sinne von mit der Hose mit der Hand in der Hose. Ne? Ja. Also, äh, Hart, wie kommst du auf solche Ideen, oder?
1: Ja, echte, also also ich meine, Human Centipede ist das eine, ist ja schon ein Kaliber für sich, aber...
0: Dass das, das, das also praktisch erzählen soll oder, oder erklären soll, oder zeigen soll, dass es halt Leute gibt, die sich da an, 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 am Leid der anderen aufgeilen. Oder dass es sie halt geil macht, wenn halt andere ähm, anderen Leid widerfährt. Alter, das ist, das ist krass. Das ist wirklich krass, ja. Also, also
1: da überlege ich mir schon, ob ich den Film gucke oder nicht. Aber ich denke mal vielleicht doch schon, wenn der überhaupt mal rauskommt.
0: Es macht ja, es macht ja in gewisser Weise neugierig, ja. Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Naja, jedenfalls. Er liegt also im Bett, hat diese Erinnerung an früher, als sein Vater zu ihm spricht und dann geht irgendwann die Tür auf und seine Mutter kommt rein und sagt dann zu ihm, M, steh auf, Doktor, so und so ist da, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ich, ich sage einmal mal Smith, ist er Dr. Smith, alt. das ist wohl ein Therapeut, würde ich sagen und er soll sich anziehen, weil ähm, sie ein Gespräch miteinander haben, ja. Okay, er steht auf und er ist ja auch schmerzfrei, ne, der Typ. Ja, also er zeigt sich ja auch mit seiner extremen Wampe völlig problemlos vor der Kamera, ne?
1: Ja, also Respekt an den Schauspieler, ganz ehrlich.
0: Könntest du dir vorstellen, in so einem Film mitzuspielen? Also wenn du so eine Rolle angeboten bekommen würdest, würdest du sagen, ähm, ja, das machst du? Oder würdest du da ähm, sagen, nee, also das geht dann doch zu weit?
1: Nee, also ich glaube
0: nicht, Nein. Aber es ist ja eigentlich, ist für viele Schauspieler ist ja aber ein Wunsch, mal ein Bösewicht zu spielen. Ne? Das ist, mögen ja schon viele Leute mal gerne machen.
1: Ach so, so meinst du das, als Bösewicht spielen? Ja, genau. So, stimmt. Ja. ja, als Bösewicht, ja, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Okay. Als er dann da ja sitzt, bevor er sich anzieht, holt er sich ja sein Buch raus, was er ja unter der Matratze hat. Und da guckt er ja nochmal so seine Bilder an. Er ist ja auch ganz begeistert von dieser Schauspielerin Ashlyn Jenny, oder Ginny heißt sie, was ja auch wirklich eine super tolle Frau ist. Das, ich glaube, da sind wir mhm. uns einig. Und das ist ja die Schauspielerin aus dem ersten Teil und ähm, die, die hinten, ganz hinten zuletzt war. Ne? Da, da, das sehe ich richtig, ne? Ja, ganz genau. Also nicht die in der Mitte. Ähm, ich habe eine Kritik gelesen, jetzt noch gestern, vorgestern im Internet, wo ich halt auch gedacht habe, bevor man eine Kritik verfasst, sollte man einen Film auch richtig gucken und einfach nicht nur mit einem Auge ähm, weil das war nämlich schon peinlich, da hat ja jemand geschrieben, dass der zweite Teil jetzt ähm, von Human Centipede erscheint und sieh mal da, das Mädchen aus dem ersten Teil scheint dann wohl gerettet worden zu sein und sie hat nicht einmal Narben im Gesicht und ähm, wie das funktionieren soll, weiß kein Mensch und so fing er dann an, so sarkastisch, wo ich dann halt mir gedacht habe und ich sagen möchte, erstens mal spielt der zweite Teil in der Realität und nicht in der Welt des ersten Teils, ja. Sie spielt Die Schauspielerin spielt sich selber. Und zweitens ist sie auch nicht die aus der Mitte, sondern die hintere Schauspielerin. Also da kann man natürlich als Kritiker schon ein bisschen den Kopf anschalten, bevor man dann so eine blöde Scheiße schreibt, ne?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Weil ich meine, man muss ja den Film von Anfang an schauen, den zweiten Teil. Und dann weiß man ja direkt, dass der erste Teil nur ein Film war. Und der zweite Film halt die Realität.
0: So ist es, genau. Und wenn man halt das schon verpasst hat, dann hat man schon die ersten 60 Sekunden nicht aufmerksam geguckt. Ne? Ganz genau. Und dann schreibt man so einen Quatsch. Also, der da, da, da kann dann mir auch erzählen, was er will. Der hat er den Film auch nicht gesehen. Ja. Gut, okay. Man kann auch verstehen, wenn man jemand sagt, man möchte ihn gar nicht sehen. Aber ähm, dann sollte man aber auch keine Kritik schreiben. Ne? Ja, das
1: kann ich aber auch verstehen, wenn wenn jemand den Film sehen will. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ja, das kann man
0: schon nachvollziehen, das stimmt, ja. Es ist ja so, dass er sich ja dann anzieht, als seine Mutter wieder in das Zimmer zurückkommt. Die kämmt sich und er äh, steckt das Buch schnell wieder unter die Matratze. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sehen diesen Arzt im Wohnzimmer sitzen. Das ist ein älterer Herr, würde ich jetzt einfach mal meinen, mit dem heftigsten, schlimmsten, ungepflegtesten, dreckigsten Vollbart, den ich je gesehen habe in der Filmgeschichte. Oder wie würdest du das sagen? Oder, oder übertreibe ich da?
1: Nee, du übertreibst überhaupt nicht. Also wieso
0: läuft man so rum? Wieso, wieso sagt man nicht eines Tages, okay, ich rasiere mich jetzt kahl. Also ich verstehe das nicht. Warum, warum ist man so unterwegs? Okay, das ist doch, also ich finde das, ich kann das nicht verstehen.
1: Das weiß ich auch, ehrlich gesagt nicht. Also ich würde auch jetzt nicht so ein Bart haben wollen. Also ein Bart ist ja völlig okay, legitim. Nur so viel, bitteschön, ich, ich stehe demjenigen überhaupt nicht im Weg. Ne? Ja, ja, Aber ich meine das sein. Überhaupt ja. nicht. Ja, genau. Also, äh, mein Fall
0: ist es nicht. na ich auch nicht. Naja, gut. Jedenfalls kommt Martin rein und äh, ignoriert den Doktor sogar. Der sagt halt zu ihm, hallo Martin. Und er geht aber zu seinem Terrarium, wo ein Tausendfüßler sein Unwesen treibt drin. Und dann hat er dann so, ich würde sagen, ähm, ist das äh, ein Baby, äh, Babymaus-Kadaver, äh, äh, was, was er dann dem Tausendfüßler zum Fressen gibt?
1: Ja, so sieht das aus.
0: Denke ich auch, ne? Das ähm, ja. ist halt irgendwie ein totes, äh, kleines Tier, was er dann reingibt und dann kürzt er sich natürlich daran, als er zugucken kann, wie der Tausendfüßler ihn dann äh, ja, dieses B Babymaus dann verspeist. Ne? Ja, genau. Dann kommt die Mutter, setzt sich dem Arzt gegenüber und dann, und das finde ich schon so unfassbar unangenehm, dass dieser Arzt, Martin von hinten so beäugt, ne? Aber so so leicht so, ähm, wie soll ich das sagen? Erregt halt, ne? Ist das nicht? Ist das nicht schon wieder die nächste böse Hürde, die sie hier nehmen?
1: Ja, finde ich auch. Also so wie ich das verstehe, mag der Doktor, also ich glaube, der heißt Dr. Sebring, mag der Doktor den Martin. Also etwas mehr als nur normal mögen.
0: Et, etwas mehr als, äh, als äh, normal, genau. Ja. Dann wird ja dann praktisch dann äh, so ein bisschen gesprochen. Also erstmal holt ja der Arzt dann seine Tasche und gibt ihm ja seine Medikamente. Ne? Und dann sagt er Martin, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung mit dir? Und er antwortet natürlich nicht, er sagt nichts. Und dann sagt aber seine Mutter, er redet die ganze Zeit von einem Tausendfüßler aus zwölf Leuten. Was meint er denn damit? Und der Arzt, der überlegt so und meint, ah, oh, da kriege ich jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Ich glaube, er ähm, wird, ver, ver, verbindet das irgendwie mit dem, mit dem Missbrauch seines Vaters. ne? Und irgendwie so, ich glaube, so, so, so versucht er das irgendwie so zu deuten, was er damit meint. Also er, er stellt sich das natürlich nicht bildlich vor, sondern ja. es ist halt eher so eine Art Metapher. Tausend ne? Füße aus zwölf Leuten, was könnte das bedeuten? Ne?
1: Ganz genau. Ja, weil niemand würde sich, äh, glaube ich, im Traum wagen oder daran zu denken, da, dass jemand das wirklich
0: macht. Genau. Während er das ja dann so sagt, sagt ja auch die Mutter, ich vermisse meinen Mann und es ist deine Schuld, dass er im Gefängnis ist. Warum würdest du denn sagen, ist er im Gefängnis? Aufgrund des Missbrauchs an ihm, ne? oder? Ja. Also Ist das nicht, ist das nicht eine tolle Mutter?
1: Mutter des Jahres.
0: Mutter, Ja, schön <lacht> gesagt, Mutter des Jahres. Wie kann man den Sohn... Schuldgefühle machen dafür, dass der Vater oder der Ehemann in dem Fall jetzt von ihr im Gefängnis ist, weil der den Sohn missbraucht hat. Also was bitte schön geht in, in ihr vor. Ja.
1: Das, das kann ich mir auch im besten Willen nicht vorstellen. Also, also der Vater ist natürlich ein totales Schwein. Nee, ne? So kann man es nicht anders sagen. Die Mutter ist auch kein Stückchen besser.
0: Nee, die Mutter ist auch eine furchtbare, furchtbare Alte. Ich weiß, dass ich die mal irgendwo, glaube ich, schon mal gesehen habe. Die ist mir irgendwie bekannt. Aber ich kann nicht zuordnen, wo. Naja, der Arzt meint dann, das wird bestimmt wieder vergehen. Und dann nimmt er seine Tasche und verabschiedet sich und verlässt dann auch die Wohnung.
1: Was ich da noch äh, sagen wollte, ist, äh, dass kurz bevor der Arzt geht, äh, tätschelt der Arzt äh, Martin nochmal am Knie. so am, am Bein.
0: Genau, er fässt ihn noch an was ihm sehr unangenehm ist, natürlich. Ne, das merkst du, aber er sagt nichts. Ne? Genau. Ähm, ja, und dann geht er, hast du recht. Das hat er noch gemacht. Dann ist das ein Szenenwechsel. Wir sind ähm, in der Küche und äh, Martin und seine Mutter sind am Essen und essen halt Baked Beans, ne, typisch britisch. Ne, was soll es auch, mhm. auch sonst sein? Und dann sagt seine Mutter so völlig Ruhe, ich habe mich dazu entschieden, uns beide umzubringen. Ne? Ich glaube, das ist der Text zumindest, ne? Außer hast du das ist auf Englisch so, ne? Ja. Also, er reagiert darauf gar nicht, ne? Was ist denn das für ein Text? <lacht> oh Gott, das so?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, das normale abendessen thema
0: Ja, wahrscheinlich kennt das gar nicht anders, ne? Genau. Also, also verrückte, alte, Geistesgestörte. Also, Mann, 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 okay. Ja, und dann geht auf einmal oben Musik los, aber hören wir auf einmal richtig, ein ja, so richtig laut. Und dann sagt sie, ich kann diese Musik nicht ausstehen. Und dann steht sie auf und klopft dann mit dem Besen wirklich nur drei, viermal gegen die Decke. Das macht nur Dong, Dong, Dong. Also, ich ganz ehrlich, ich würde ja bezweifeln, dass das der Mieter von oben hören würde, überhaupt spüren würde dieses bisschen Gedotze, was er da macht. Aber gut, ja. sie setzt sich wieder hin, ist weiter und dann hört man aber auf einmal, die Tür geht auf, Treppe runter, bam 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 bam, bam, bam und auf Klopfen, pam 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 pam, weißt du? Und ja, das finde ich aber recht amüsant, weil dann die Mutter, die macht dem Typen die Tür auf und er kommt dann auch direkt rein stellt sich zu ihm, also man muss beim ersten Mal schon überlegen, wer ist das jetzt? Also das geht halt recht schnell, also zu kapieren, dass es jetzt der Typ ist von oben, weil sie geklopft hat. Ich glaube, beim ersten Mal war mir das so schnell irgendwie nicht bewusst, weil man es halt, halt gar nicht sieht, weißt du, man hört es ja alles nur.
1: Ja, richtig, so ist es mir auch gegangen.
0: Ist dir aufgefallen, dass der Typ, der da runterkommt, einen Tausendfüßler auf dem Kopf tätowiert hat? Äh, ehrlich gesagt nicht. Ja, der hat einen Tausendfüßler wohl ähm, auf dem, ähm, über dem Ohr zum Hals hat er tätowiert. Übrigens hat Tom Six zum Darsteller des Martin, der heißt Lawrence R. Harvey, gesagt, während er vorgesprochen hat für diese Rolle, ähm, vergewaltige doch mal den Stuhl. Und da haben dann die meisten Leute, die dann vorgesprochen haben für die Rolle, gesagt, nee, ähm, warum, was, was soll das? Und ähm, ja, ha Lawrence R. Harvey war der Einzige, der es tatsächlich gemacht hat. <lacht> der hat sich also dann hinter den Stuhl gemacht und hat ihn dann wohl so, so in Anführungsstrichen vergewaltigt und das hat er wohl so überzeugend gemacht, dass er deswegen die Rolle bekommen hat.
1: Ach, das wüsste ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also, das, ob wie viel Wahrheit dahinter ist, weiß man jetzt nicht, ne? aber es ist halt schon so, dass äh, das zumindest im Internet steht. Mhm. Ja, also dieser Typ, dieser Grobian äh, mit seiner Wampe und tätowiert äh, extrem, kommt runter und stellt sich dann äh, vor äh, Martin, der aber ja noch am Essen ist. Seine Mutter kommt auch wieder zurück und setzt sich ihm gegenüber und dann sagt sie, wir, er kann diese Musik nicht ausstehen. Also das sagt sie, obwohl sie ja diejenige ist, die sich beschwert. ne? Aber sie ja. schiebt dann jetzt ihn hin und dann meint sie, sag es ihm, sag ihm, dass dich die Musik stört. Ne? Sei doch einmal ein Mann! ne, Und dann ist halt so, dass der Typ sich dann zu ihm runterbeugt und sagt dann, und das kann man natürlich alles nur jetzt ähm, wiedergeben, so sinngemäß, ähm, was zum Teufel in ihn fährt. Er macht seine Scheißmusik so laut er will, du Scheiß ähm, ähm, Midget, also Zwerg. Ähm, wenn ich dich noch einmal sehe oder du dich noch einmal beschwerst, dann ähm, ähm, hau ich dir aufs Maul, so muss man das halt ungefähr sehen, ja. Ja. Und dann sagt dann die Mutter währenddessen zu ihm auf einmal, bring uns beide um, bitte, bring uns beide um. Und dann sagt er noch so, halt die Fresse, du fucking Kant, sagt er. Weißt du, was Kant heißt? Äh. Richtig, genau. Äh, hättest du ja gesagt, hätte mir gereicht.
1: <lacht> Ach so, sorry. <lacht> Kein Problem. Kann ja zensiert werden. <lacht> ja,
0: genau. Nein. Genau. Und er denkt sich halt auch, was ist mit der los und dann rastet er ja auch aus, er tut ja dann den, den, äh, den, den, also den, die Tischplatte anheben und umschmeißen und die Mutter rennt auch raus und er ähm, nimmt ähm, den äh, Martin noch am Kragen und, und sagt dann auch so, wenn ich dich noch einmal sehe, und das hatte ich gerade schon erwähnt, ne? also er ist dann richtig böse und dann tritt er Martin auch noch in den Wanst, während er am Boden liegt und dann verschwindet er auch wieder nach draußen. Und dann ist er weg. Und ich habe gestern mal geguckt, dieser Typ, der hat es geschafft, in nur 60 Sekunden, die diese Szene geht, 13 Mal fucking zu sagen.
1: Also das habe ich jetzt nicht gezählt, aber das ist schon krass.
0: Ja, entweder ist es fuck oder fucking, ne? Eins von beiden, aber es sind 13 Mal in 60 Sekunden. Ja,
1: ja da frage ich mich, sollte der Film mal in den USA im Fernsehen laufen? Ich meine, wie oft man dann das, dieses Gepiepe
0: hört. Ja, also das ist halt ein Film, der ist wahrscheinlich noch nie auf der ganzen Welt jemals irgendwo im Fernsehen gelaufen und es will auch nie passieren. Nee, glaube ich. Äh, ja, stimmt. Also das, ähm, glaube ich, war nicht Tom Six ähm, Intention, als er diesen Film gemacht hat. <lacht> nee. Genau. Naja, gut, wir haben einen Szenenwechsel. Martin ist wieder zurück äh, im Parkhaus. Ich denke mir auch, dass er dort Nachtschichten macht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es könnte natürlich erklären, warum da so wenig los ist immer. ne? Er geht dann auf Toilette dort und pinkelt und wir sehen ja dann, dass er richtig viel Blut pinkelt auch. Also er scheint verletzt zu sein. Das fand ich ganz schön abartig, ne? Also es war ekelhaft. Ja,
1: das ist, das ist auch eine ekelhafte Szene.
0: Ja. Er ist dann wieder auf der Arbeit, hockt dann in diesem Kabuff, hat wahrscheinlich die ganze Nacht nichts anderes zu tun, als da nur zu sitzen. Und dann macht er sich die Mühe. Logischerweise guckt er wieder Human Centipede. Da war übrigens zu Beginn noch die Szene, dass er den Film noch einmal anmachte. Und dann hat er den zurückgespult. Kannst du mir mal sagen, warum die auf so eine bescheuerte Idee kommen? Wir wissen doch alle, dass man auf einem Tablet, Laptop, Computer einen Film nicht zurückspulen muss. Da klickst du doch einfach wieder an den Anfang. Und dann auch noch mit dem Ton, mit dem Quietschen denn währenddessen. Ist dir das aufgefallen? Ja. Wie unnötig, wie, wie kacke, oder?
1: Ja, aber wahrscheinlich haben die das extra gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum.
0: Wieso macht man sowas?
1: Weil der, ich glaube, die Figur Martin wollte den Film zwar noch mal von vorne sehen, aber dann auch nochmal mal rückwärts vielleicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich rede ich jetzt äh, Blödsinn, aber kann ja sein.
0: Es ist möglich. Also man sieht, dass der Film, dass er den Film halt in 32-facher Geschwindigkeit zurückspult. Ich meine, das ist ja von mir aus auch okay. Das kann man ja auch machen. Das ist ja eine Einstellung, die du ja hinkriegst. Ähm, aber dass dabei der Ton dann noch so quietschig zu hören ist, weißt du, wie bei damals ähm, Videorekordern oder was ja auch selbst da nicht der Fall war. Das ist ja so ein Klischee. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur, um dem Zuschauer zu suggerieren, ich spule zurück. Sonst, ja. sonst hat es das noch nie gegeben. Also glaube ich zumindest. Ne? Er hat den Film wieder an und er ist ja dann wieder bei der Szene, wo Dr. Heiter den beiden Frauen und dem Asiaten ja dann ähm, erzählt, was er vorhat und wie er das macht, dass er dann einen Schnitt hier setzt und hier umdreht und was er da alles vorhat, ja. Und ähm, Martin macht sich ja die Mühe, in seinem Buch das ja sogar abzuzeichnen. Das sind ja relativ einfache Zeichnungen von den, von den Personen ne? und von Gesicht und Kopf und so. Das kann man recht leicht nachzeichnen und das macht er ja auch. Ähm, er, er, er tut ja sein Buch damit fortsetzen praktisch, ja und dann blättert er das ja so durch und ich finde den, das, das ist einfach so ekelhaft, weißt du, wenn er dann so diese, diese Zeichnungen so liebkost und wenn er sich dann so die, die, so die Finger ableckt, weißt du, so mit mit ähm, so erregt halt, ja, oh, ich finde das furchtbar, ich finde so furchtbar, also äh, das sind so Dinge, da konnte ich echt nicht hinschauen allein da schon nicht, weißt du
1: ja, genau, das ist schon richtig fies. Also da hat der Schauspieler Lawrence R. Harvey wirklich einen guten Job gemacht. Also kommt auch richtig gut rüber. Ja. Das überzeugt mich wirklich.
0: Ja, ja überzeugen auf ganzer Linie. Also dem ja. nimmt man das nicht ein Prozent nicht ab. Also der überzeugt 100 Prozent und ist äh, wirklich, und dann weißt du, die Leute wirklich nur die, die ihn privat kennen, also Freunde, Familie, die wissen, er spielt hier eine Rolle, aber alle anderen nehmen das völlig ab.
1: Ja, genau. Also ich habe mal auch auf YouTube mal ein Interview von dem gesehen und da, wo der ganz normal geredet hat und so, ja. und, äh, ich fand das erst total verwirrend.
0: Ja, das ist, das ist irritierend, ne? wenn du eine Rolle nur als verrückt kennst und asozial, dann, dann irritiert das, ne? wenn du eine Person auf einmal normal siehst. ne?
1: Genau, genauso ist es mal ein Interview mit äh, Dieter Lase, so sieht man seinen Nachnamen aus, ne? Lase. Ja, ne? genau. Ja, da habe ich auch mal ein Interview von, zu, von ihm gesehen und... Da war er auch ganz normal, ne? Ja. Und äh, ich, ich kenne ihn ja auch nur aus äh, Human Centipede, wo der total böse ist und so. Aber äh, das ist dann schon
0: ein bisschen verwirrend. Ja, es sind halt Schauspieler, ne? Weißt du, wir, wir, bei das ist aber so verwirrend, weil wir diese Schauspieler nicht kennen. Weißt du, wenn wir wissen, dass diese Rolle jetzt von, von einem bekannten Darsteller gemimt wird, ähm, zum Beispiel ist es jetzt... Äh, Tom Hanks ist immer mein Beispiel, weißt du, oder Matt Damon oder so, von mir ja. ist auch Matt Dillon, weißt du, dann wissen wir das ist ein Schauspieler und der hat diese Rolle einfach nur gemimt und das nehmen wir ihm letzten Endes dann nicht hundertprozentig ab, weil wir wissen, er spielt hier nur eine Rolle, aber bei ja, Leuten die wir nicht kennen ähm, nimmt man das dann eher ab. Deswegen sage ich ja auch schon immer, dass Passion Christi und Apokalypto zum Beispiel einfach so, so unfassbar ähm, ähm, gut wirken und auch so echt wirken, weil wir mit den Gesichtern keine anderen Filme in Verbindung bringen und keine anderen Rollen. Ne? Mhm. Jedenfalls, er holt sich seine Waffe wieder raus, die er lädt und sieht dann auf, über die Überwachungskamera drei Leute. Und zwar ist das eine Frau, Mann und ein ähm, Kind, also von vielleicht drei, wenn über acht, nicht mal, ne, anderthalb vielleicht eher. Ne? Ja. Und dann äh, denkt er sich, okay, das sind die nächsten Opfer. W wartet er hinter einer Säule, sie kommen halt um die Ecke gefahren, wollen das Parkhaus natürlich verlassen. Und er kommt mit seiner Waffe um die Ecke, als das Auto auf ihn zukommt und er schießt zwei, dreimal einfach auf das Auto. Das Auto bleibt stehen. Und der Vater fällt raus, getroffen, blutüberströmt. Und wir sehen nur noch, dass er ihn mit der Stange ähm, niederschlägt. Aber das ja. sehen wir nicht. Also das ist, wird nur angedeutet. Und mhm. die Frau und auch das Kind sind auf dem Beifahrersitz, entsetzt und am Wein und am Schreien. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und er hält das Kind in der Hand, also in den Arm. Und ähm, wiegt es so ein bisschen. Ne? macht so du, 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 du. Ne? Also er tröstet ja. praktisch das Kind. Dann setzt das zurück ins Auto und macht die Tür zu. Und dann läuft er dann ähm, so ein bisschen weiter ins Parkhaus rein und wir sehen, dass die Mutter, der ja mittlerweile auch eine rübergezogen hat, das haben wir aber nicht gesehen, ja, ähm, versucht wegzukriechen. Die versucht sich ja wegzumachen. Ne?
1: Ja, sie versucht ja wegzukriechen, und der Martin, der hat ja Asthma. Richtig. Der benutzt jetzt erstmal sein spray also der ist jetzt erstmal kurz beschäftigt.
0: Er ist halt gechillt, ne? Er hat keinen Stress. Ja,
1: genau. Und nachdem er das Asthma-Spray inhaliert hat, geht er so ganz, ganz, wirklich ganz gemütlich, als ob er alle Zeit der Welt hat, lächelnd zu der Frau hin und
0: Die kriegt halt immer noch weiter weg, ja.
1: Genau. Und ähm, schlägt ihr dann mit dem Barren dann auf den Kopf.
0: Und das war etwas, das hatte mich überrascht, weil wir haben bis dato nie gesehen, dass er, dass sein, ähm, seine Stange oder so äh, die Köpfe trifft. Ne? Das, das war nie gezeigt bis jetzt. Ja. Ne? Und jetzt sind wir 27 Minuten im Film und auf einmal kriegen wir es in voller Härte gezeigt. Ne? Ja, ganz
1: genau. Das
0: haben sie gut gedreht, ne? Letzten Endes, was sie da trifft, kann auch nur aus, aus Schaumstoff sein. Das sehen wir ja nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Und ähm, aber wie dann das Blut in, in wie so ein Brunnen dann über ihren Kopf geht, das, ich meine, klar, das sind Schläuche, die sie in ihrem äh, Hahn versteckt haben, ne? Also genau. gut gemacht und auch völlig klar, wie sie es gemacht haben, aber hat natürlich total erschrocken. Ne? Also ich habe da gestern gar nicht, obwohl ich glaube, ich habe doch damit gerechnet. Also bei dem Film muss man mit allen rechnen, ja. Aber ich hatte es nicht erwartet jetzt, ne? dass das jetzt so ähm, explizit gezeigt wird, ne?
1: mhm. Ja, habe ich das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, habe ich auch nichts, habe ich das auch nicht gedacht, dass, dass das auch so direkt explizit so gezeigt wird.
0: Genau. Okay, er verfrachtet die beiden in sein Auto. Das äh, sehen wir natürlich zum wiederholten Mal nur so, dass die auf einmal drin sind, ne? Und ja. er ist wieder zurück im Büro. Und dann läuft die Szene, wo Dr. Heiter sein Kunststück oder sein ja, sein sein also sein Meisterwerk zum ersten Mal begutachtet, wo er dann sagt, steht auf, steht auf, ja, ja. Und ähm, keine Ahnung, was er da so alles sagt. Ne? Also du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und der guckt sich das an und, und streift ja über den Laptop-Monitor. Und äh, du siehst ihn ja in so einer extremen Nahaufnahme von vorne. Und du siehst ja, wie er so fast so in Ekstase ist, ne? Und das so anguckt, ne? Wie er so richtig, ähm, also du merkst halt, dass ihn das total anmacht, was er da sieht, ne? So wie andere ja. Porno gucken, so ist er halt davon ähm, völlig, völlig erregt, ne? Ja. So, und jetzt wird es auch allmählich ein bisschen bitter. Also ich meine, es ist sowieso schon bitter, aber jetzt geht's halt richtig zur Sache. Weil er ist da jetzt so abge ähm, so angeturnt von, von dem, was er sieht, dass er jetzt meinen muss, sich einen runterzuholen. Ich ne? kann man eigentlich ja. gar, das, gar, das gar nicht sagen. Und was er dann tut, er packt sich dann seinen sein, ähm, Eumel aus und den sieht man sogar. Das ist ja eigentlich etwas, das man ja normalerweise nicht sieht. Ähm, klar, das ist natürlich nicht sein Echter, das ist klar. Ne? Also, ich meine, irgendwann, glaube ich, hat er auch mal gesagt, das reicht, ja, er zeigt sich schon so nackt genug, ne. Und man sieht dann, wie er sich also sein, sein, sein Ding auspackt und dann, und korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass er sich Schmirgelpapier drum wickelt und sich ja. damit dann ein runterholt? Ja. Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, das hast du richtig verstanden. Und, äh,
0: und kannst du mir auch sagen, warum?
1: Wahrscheinlich steht er auch sogar so drauf, so ein bisschen auf Schmerz wahrscheinlich. Warum? Wahrscheinlich macht ihn das nochmal zusätzlich an.
0: Ah ja, okay. okay. Ja, weil während er das ja macht, ist er so hin und weg davon, dass er gar nicht mitbekommt, dass zwei Mädels im Parkhaus unterwegs sind. Die hatten wohl getrunken. Die gucken auch durch das Fenster hindurch und also die Blonde zumindest ähm, beobachtet ihn kurz und kann es gar nicht glauben, was sie sieht. Als sie dann zu der anderen zurückkommt, zu ihrer Freundin, sagt sie auch, ey, du, du wirst es nicht glauben, da holt sich ein Zwerg ein runter drin. Und äh, ja, und dann sagt sie nicht, nicht dein Ernst, und dann siehst du, wie er dann fertig ist in dem Moment auch, und ja, und dann haben wir direkt einen Szenenwechsel. Er kontrolliert die Fesseln bei allen gefesselten und ähm, entführten Personen. Mittlerweile sind das so gute sieben, oder? Ja oder acht, also ich glaube sie, also acht, sieben oder acht Leute, die er da ja mittlerweile hat, die beiden Frauen aus der Szene von gerade eben liegen auch dabei, also die hat er sich dann wohl auch noch direkt gekrallt jetzt, das hat man jetzt nicht gesehen, aber die waren ja eben noch in Partystimmung und jetzt liegen sie auch nackt dabei, ne? Mhm. Ja, und ganz vorne hat er die Frau aus dem Auto liegen, die ja hochschwanger ist, ne? Die scheint ja schon im neunten oder achten Monat zu sein, ne? Ja, und er hört ja dann an ihrem Bauch und das, äh, man hört dann auch Herzschlagen vom Kind. Und das macht ihn ja auch, äh, findet er ja auch alles ganz toll. Da muss er dann halt ähm, husten und ähm, erstmal wieder Asthma-Spray nehmen. So, es ist ja so, dass er wohl aber dann irgendwie äh, bei einem von den Jungs dort sich die, die Fessel löst am. Äh, am, um, was so am, um, also, also praktisch das Klebeband löst von seinem Mund und dann verschwindet Martin auch. Und er sagt dann, weil er der Einzige ist, der was sagen kann, äh, das ist doch nur ein Film, das ist nur ein Film, also Human Centipede logischerweise. Und dann, als er dann verschwindet, sagt er noch zu allen anderen, er will uns mit Arsch und Mund aneinander nähen. Das ist auch nicht so, dass sie das, das alles äh, ähm, ruhiger macht, ne, die da, die da liegen, ne?
1: Das würde mich auch sehr, sehr ängstlich zurücklassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Das, das würde mich mehr als nur schockieren.
0: Genau, genau. Ja, und Martin fährt nach Hause. Und dann haben wir dann einen Szenenwechsel, sind bei seiner Mutter. Und die kommt mit dem Messer in Martens Zimmer. Es ist dunkel, genährt sich dem Bett und sticht auf einmal auf ihn ein. Vermeidlich. Denn während sie dann nämlich zusticht, geht auf einmal das Licht an. Und wir sehen, dass das Bett leer ist. Da ist nur die Decke ein bisschen getürmt und die Kissen. Und Martin steht auf einmal ähm, nur in Unterhose dort und guckt sie an. Also das heißt, die hat jetzt praktisch den Punkt erreicht, ihn umzubringen. Ja? Er sagt und tut dagegen aber nichts. Stattdessen legt er sich einfach nur auf den, auf den Bo äh, aufs Bett und wartet ab. Seine Mutter sticht aber nicht zu, obwohl sie eben gerade noch voll in der Laune war dafür. Die ist ja halt ziemlich schockiert versucht sich dann stattdessen die Pulsader aufzuschneiden. Ne? Das macht ja. sie aber nur recht oberflächlich und wird dann aber auch abgelenkt, weil sie sieht, dass dieses Buch unter seiner Matratze hervorguckt. Und sie guckt da durch und sagt dann so, was ist das? Und dann meint sie denn doch 100% medically accurate, weißt du, kommt doch dann. Ja. Und first sequence und human centipede ist das, wovon du immer sprichst die ganze Zeit. Und was ist das für eine kranke Scheiße? Und dann rastet sie aus und reißt die Seiten aus dem Buch. Und das auch recht lange und ausgiebig reißt die Seiten raus und zerreißt die Seiten und ähm, wirft es auf den Boden. Und äh, damit hat ähm, sie ja jetzt wirklich einen wunden Punkt getroffen. Ne? Weil äh, er und sein Buch, also, weißt du, bloß nicht mein Buch so um den Dreh, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, und er zieht sich ja dann an, ist ihn, äh, hat er dann auch geheult deswegen, ne? zieht sich dann sein, ähm, sein so also eine Art Kittel über, dann will er dann sein ähm, Tausendfüßler wieder füttern, ist halt immer noch total fertig, ja. Und dann kommt ja seine Mutter und will auf einmal, dass dieser Tausendfüßler verschwindet. Ich will, dass der hier rauskommt. Der, gestern dachte ich mir noch, warum eigentlich? Was hat sie jetzt auf einmal gegen dieses Ding? Aber dadurch, dass sie jetzt hier gerade Human Centipede gelesen hat, ähm, kann man nachvollziehen, warum sie jetzt sagt, das Ding soll ja hier raus, ne?
1: Ja, ganz genau, ja. Ja, dann greift halt Martin seine Mutter am, äh, am Nacken und stirbt sie so mit dem Kopf voran in das, äh, in das Terrarium.
0: Richtig, genau.
1: Dann beißt der Tausendfüßler an ihre Wange genau. oder fast ins Auge. Fast ins Auge? Ja, so wie das auch runter, sah. ne Ja, ganz genau. Und dann schreit sie so vor Schmerzen. Martin geht kurz aus dem Bild kommt gleich dann wieder mit einer Brechstange und schlägt sie tot.
0: Ganz genau. Und das ist äh, auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals äh, wirklich, wirklich äh, hart gewesen. Ne? Also er, er hat so einen Punkt erreicht, wo er auch sagt, die Alte braucht er nicht mehr. Und dann, sie ist ja am Boden und am Rumschreien. Ich weiß nicht, ist ein Tausendfüßlerbiss so derartig schmerzhaft? Also ich meine, ich weiß es nicht, aber ist das so krass?
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also wehtun wird schon bestimmt, aber, aber ich weiß jetzt nicht, ob Ja so
0: weh tut, ich, ich weiß jetzt nicht ja gut ja gut wir wollen es auch nicht wissen ne genau und dann siehst du dann wie er mit diesem mit dem mit diesem Schürhaken ne oder Brecheisen dann frontal ihr auf den Kopf einschlägt das siehst du lange Zeit nicht aber dann irgendwann gibt's dann den Schnitt nach unten und dann siehst du die Mutter da liegen und der Kopf ist dann halt offen und dann liegt halt die die, die ja die Brechstange drin das ist äh, schon krass ne schon hart ne
1: ja, damit habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, weil so eine lange Zeit, diese Szene schlägt ja nur und man sieht das nicht und dann auf einmal schnitt, nee, siehst du jetzt doch und dann, äh, ja, wie du vorhin ja schon gesagt hast, der Film will einfach nur schocken.
0: Richtig, so ist es. Was halt rausnimmt, sind die Hände dieser Puppe, ne? Da siehst du halt schon, dass das halt einfach keine echten Hände sind. Alleine von der Farbe schon nicht. Ich finde die Finger auch zu kurz. Also da hätte man vielleicht die Hände versuchen können, irgendwie so abzudecken, dass man die nicht sieht, weil der Körper eigentlich schon überzeugt, ne?
1: Ja, das ist definitiv, ja. ja.
0: Ja, was er dann macht, er schleppt die Leiche seiner Mutter dann auf den Stuhl und isst, ja, er isst jetzt erstmal was, weißt du, blutgetränkte Kleidung, F Blut seiner Mutter natürlich. Dann die völlig entstellte Mutter hat er ge ge neben, also sich gegenüber sitzen mit dem völlig aufgerissenen und, und aufgeschlagenen Schädel. Was ich gestern doof fand, das habe ich ähm, besonders mit, weil ich ja mit Kopfhörer gehört, habe, ist mir das halt aufgefallen, dass du dieses schmierige Geräusch die ganze Zeit, das ist zu viel, du hörst halt immer dieses...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, das, ist zu,
0: das ist zu viel. Da hätte wäre weniger mehr gewesen, finde ich. Ja. Ne, das war einfach zu laut und zu viel Geschmier mhm. von, der, von der Leiche seiner Mutter dort. Ja, und dann geht ja wieder die Musik oben los und er denkt sich, ach ja, den kann man doch mal wieder runterholen, den Typen. Und dann klopft er ja oben an die Decke zwei-, dreimal. Dieser Typ kommt wieder runter, will natürlich wieder um sich äh, schreien und, und, und was auch immer und sieht dann direkt die völlig entstellte Mutter. Und er kommt und sieht das und sagt, what the fuck, ist total entsetzt. Und in dem Moment ist Martin aber auch schon hinter ihm und schießt ihn in den Oberschenkel, ja. Und ja. er bricht ja dann zusammen und sagt, oh, du verrückter, oh, du Scheiße. Und dann kommt er wieder mit dem Brecheisen und schlägt ihn dann bewusstlos. Und wie, wie kriegt er den ins Auto? Das ist eine
1: gute Frage. Ich habe mich das auch schon mal gefragt. Wie,
0: und nicht nur, wie er den ins Auto kriegt, wie kriegt er den auch nach unten zum Auto?
1: Ja, und das dann auch noch das dann auch noch unbemerkt fällt mir gerade
0: ein. Ja, genau. Also durch das ganze Haus, ne? durch Fahrstuhl oder Treppenhaus. Keine Ahnung. Naja. Jetzt ist aber so weit, dass er sagt, er muss jetzt loslegen, weil er packt dann einen Koffer, macht dann überall Klebeband, Tackergerät, äh, Trichter, Schlauch, all so ein Kram, was er da so hat und packt das halt alles zusammen und befindet sich dann in der nächsten Szene wieder bei der Arbeit. Und er ist aber auch sogar so, dass er nicht einmal ähm, auch äh, sich umzieht. Er ist immer noch blutbeschmiert und besudelt. ne? Das ist doch egal. ne? Man kann ja eben so zur Arbeit gehen. Ja. <lacht> Aber er macht das ja aber auch so, dass er sich denkt, okay, pass auf, ähm, er will ja jetzt nur noch eins, zwei, drei Leute sich holen und während er dann so in diesem, in diesem Dings drin ist, also in, diesem, äh, in seinem Büro, sieht er ja dann, dass in dem Auto da ähm, zwei Leute zugange sind. Und dann haben wir auch einen Szenenwechsel dorthin, da haben wir dann diesen schmierigen Typen am Lenkrad sitzen, der ja dann auch sagt, dass deine ähm, ja, Geschlechtsteil meint er natürlich von ihr ähm, auch wunderbar riecht und so süß und was auch immer und schmecken tut sie auch und all so ein Kram und dann sehen wir, dass aber auch der Doktor, also der Martens Arzt, der ist ebenfalls hinten drin und da ist die ähm, Prostituierte, die sie sich geholt haben, an ihm zu Gange unten, ja? also mit dem Mund halt logischerweise, also hat die da unten auch nicht so die allergrößte Teil ihres Lebens, ne?
1: Naja, wahrscheinlich nicht, oh. Sie kriegt ja dafür Geld, also... Ja,
0: der Fahrer, wer auch immer er ist, meint dann so zu dem Doktor, hinten sitzen sitzt er ja mit der Prostituierten, na, sie macht das schon gut, oder? Und dann meint er so, ja, aber ich würde es ja lieber mit diesem fetten Jungen machen, glaube ich, ne? oder fetten Typen, ne? also, also Jung sagt auf jeden
1: Ja, so ungefähr sagt er das, ja.
0: Genau, also da war ja schon, was wir vorhin ja schon dachten, ne? Ganz genau. Und äh, ja, da denkt man sich auch, ja, vielen Dank für diese Information. Dann guckt er ja wieder nach äh, vorne, der, der Typ am, am Lenkrad, und sieht Martin plötzlich da stehen. Und dann sagt er, was zum Teufel machst du denn hier und 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 äh, mach dich mal hier ab und was er da so alles quatscht. Und ähm, ja, und dann, ehe der sich aber versehen kann, kriegt er, wird ihm in die Brust geschossen, ne? Und der bricht ja wohl auch zusammen. Die Prostituierte kriegt einen Schreck, ja, rennt ja wohl auch raus, ne, Aus dem Auto und flüchtet. Er schießt ihr aber hinterher und äh, trifft sie aber auch, glaube ich, sogar zwei, dreimal, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja,
0: und dann schlägt er dann diesen Typen vor am Lenkrad dann aber auch erstmal nieder. Der ist ja nur verletzt, ne, An der Schulter oder Brust, aber nicht tot. Und dann schlägt er ihn nieder. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ja, das alles so top gespielt war und sowas. Das ist das Einzige hier, wenn er den Arzt jetzt sieht. Ähm, wo ich tatsächlich sage, das kommt mir jetzt nicht ganz so ähm, realistisch vor. Weil, ich meine, also erstmal lustig ist natürlich, dass der Arzt sagt, Martin, ich bin's, Dr. Smith. Und dann wird aber erst mal Hemd in die Hose gesteckt und die Hose hochgezogen und zugemacht. Das ist auch toll, seinen Arzt so zu begegnen, oder? Ja,
1: ganz genau. <lacht> ja, also, wie der da auch so reagiert, das ist, ja, das kommt nicht überzeugend rüber. Nein, gar
0: nicht, ne? Überhaupt nicht. Er ist ja so Total freundlich und auch noch gut gelaunt regelrecht. Er sagt, Martin, was machst du denn hier? Das ist doch falsch. Komm, Martin, nimm die Waffe runter, sagt er. Das, so hätte er reagieren können, bevor er eben gerade geschossen hat. Ne? Aber nicht nachdem er jetzt schon in einen Typen angeschossen und geschlagen hat und äh, niedergeschlagen und die Prostituierte auch noch angeschossen hat, während die weggerannt ist. Da passt seine Reaktion nicht, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Es ist zu wenig Emotion.
1: Also wenn er das äh, so ein bisschen ängstlicher gesagt hätte, Martin, was machst du hier? Also, also ich bin kein Schauspieler, ne? aber wenn er das so mit ängstlicherer Stimme gesagt hätte, das, das wäre überzeugender. Ja
0: genau, stattdessen fäst er ihn ja sogar an die Schulter. Der hat ja überhaupt gar keine Angst, der hat diese, den, den ernste Situation überhaupt nicht im Kopf, ne? der Typ. Ganz genau. Ja, und dann ähm, ist er so am, am, am Rumquatschen mit ihm und dann schießt Martin ihm auf einmal voll zwischen die Beine. Also frontal. Oh ja. Und ist er dann so am Rumschreien und dann ähm, lehnt er ja praktisch an so einer Säule. Und dann geht Martin hin und, und zielt ihm an den Kopf und ballert ihn ja dann in den Kopf rein. Und das sieht man auch ziemlich hart dann auch, ne? das ist dann Ja. Ziemlich explizit gezeigt. Ja. Ja. Mhm. Ja, und dann ist er halt auch mittlerweile richtig sauer, ne, er war ja die ganze Zeit immer eher so ruhig, aber jetzt hat er so einen Punkt erreicht, wo er so richtig wütend ist, ne, und ja. er macht sich natürlich noch auf die Suche nach der Prostituierten, während er von Auto zu Auto läuft, also von Gang zu Gang, sieht er ja sogar in dem einen Auto immer noch den kleinen Jungen sitzen, der ja von der, von, von vorhin noch, ja, der sitzt ja immer noch, nichts ahnt und beint in dem Auto, ne. Ja. Aber gut, den ignoriert er und geht weiter. Er geht in, ins Treppenhaus, geht dann da hoch und er folgt natürlich Blutspuren, weil die Prostituierte auf dem Weg nach oben, die ist ja am Fliehen, ja ähm, auch Spuren hinterlässt. Deswegen weiß er ja, wo er lang gehen muss. Ne? Ja. Wie du ja sagtest vorhin, er hat Asthma, er muss immer wieder nach seinem Asthma-Spray gehen, greifen und dann geht er dann wieder einen Schritt weiter hoch und dann sieht er dann irgendwann ähm, die Prostituierte dort sitzen.
1: Ganz genau, ja. Was ich aber nur nicht verstehe, ist, warum sie sich da wirklich hingesetzt hat. Klar, sie hat Schmerzen, ja. Aber selbst, wenn ich angeschossen wurde und wirklich Schmerzen habe, wenn ich, wenn ich ja um mein Leben renne, dann, dann, dann würde ich natürlich erstmal den Schmerz ausklinken.
0: Das stimmt, dann geht es erstmal um das Leben, das denke ich auch.
1: Ja, ganz genau. Da, da ist mir halt so ein Fuß oder Bein, das mir wehtut, erstmal völlig egal.
0: Ja, das ist wahr.
1: Deswegen kann ich das jetzt nicht so verstehen. Aber vielleicht kann sie nicht mehr laufen.
0: Es ist möglich, ja.
1: Da sie da die sich so schwer verletzt hat. Richtig. Das kann ja sein.
0: Sag mal, ist dir in der Szene auch aufgefallen, was die Frau für Trizeps hat? Ja. Da habe ich gestern gedacht gehabt, das ist schon das ist schon krass, ne? Irgendwie. Hatte ihr irgendwie nicht erwartet. Sie ist ja so am, äh, am, am Rumwinseln und sagt ihr dann auch, bitte und tu es nicht und bitte und, und so. Und er will dann aber auch dann ja wieder draufschlagen. Und in dem Moment hat sie aber plötzlich ein Pfefferspray. Ja, und ähm, das ist natürlich sehr gut gewesen und damit hat man ja auch überhaupt nicht gerechnet. Ne? Also da hat man ja gedacht, gehabt oh, das äh, ist natürlich sehr gut. Und ich habe selber Pfefferspray mal, ähm, ähm, ich wollte nicht abbekommen, wollte ich jetzt sagen. <lacht> ja, also ich habe Pfefferspray mal benutzt, ähm, aber um es mal zu testen. Weil wenn du eins hast, finde ich, sollte man ins Nichts einfach einmal einen Schuss machen, damit du ein Gefühl dafür hast, wie musst du drücken, wie weit geht der Strahl, wie breit ist der Strahl, damit für den Fall der Fälle du halt einfach ein Gefühl dafür hast und nicht überrascht wirst, ja. weißt du. Und dann ja. habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach im Nichts gestanden, irgendwo auf der Straße und habe einfach mal in die äh, das gehalten, komplett ausgestreckt den Arm und einen kurzen Stoß abgegeben. Also so richtige Wolke. Und fand dann so, ja. wow, das ist ja ganz schön krass. Dumm war allerdings, dass es gegen, gegen den Wind war sodass also diese Wolke mir direkt ins Gesicht geweht ist. Ja? Ja. Sehr klug, ne? Ja. So, und deswegen ist mir, hat mich die Wolke natürlich nicht direkt getroffen, aber es wurde halt umgeleitet durch den Wind, doch in meine Richtung. Und ich habe sofort Schwierigkeiten gehabt äh, zu atmen. Ne? Ich musste röcheln, ich musste spucken und habe gedacht, ach du Scheiße. Und ich spürte auch leichtes Brennen in den Augen. Also wenn das schon so hart war, dann würde ich nicht wissen, wie es ist, wenn man es direkt ins Gesicht kriegt. Deswegen ist es eigentlich ein Ding, dass Martin hier nur ein bisschen röcheln muss und ist schon wieder alles in Ordnung. Also da hat sie billiges Pfefferspray gekauft.
1: Ja, oder vielleicht ist es einfach nur Deo oder so.
0: Das wäre natürlich auch möglich, dass es letztendlich gar kein Spray war. Das, das ja. kann natürlich auch sein. Nachdem er sie ja dann wahrscheinlich auch ins Auto verfrachtet hat und sie dann niedergeschlagen hat, ist ähm, er auf dem Weg zurück ins Büro. Und ich glaube, er hat auch so einen Punkt erreicht, dass er auch davon ausgeht, dass er da nicht mehr rauskommt. Ne? Also ähm, er hat seine Mutter umgebracht und jetzt will er nur das dort erledigen und dann ist ihm der Rest auch alles scheißegal, so denke ich mal. Ne? Ja. Er geht ins Büro, holt sich die DVD aus dem, aus dem Laptop ähm, und ähm, packt dann, man weiß auch mit dem Tuch sogar, dass die DVD bloß nicht kaputt geht. Ne? Den muss er ja noch mal paar Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann kriegt er wieder eine Nachricht aufs, aufs Handy. Und da haben wir jetzt eine Nachricht von einer jungen Frau, die sagt, dass die Schauspielerin Ashlyn Jenny, sag ich einfach mal, so heißt sie wohl großes Interesse hat, sie möchte gerne bei dem neuen tarantino film dabei sein und sie würde auch gerne zum Casting kommen. Und sie kommt auch äh, dann wohl an, morgen um 6 Uhr, äh, Heathrow Airport und ähm, da freut sie sich dann sehr, Tarantino kennenzulernen. Und so wie sie dann halt ähm, es verstanden hat, wird der Fahrer sie dann abholen. Weißt du, wenn man bedenkt, dass der nicht den Mund aufmacht die ganze Zeit, frage ich mich, wie er die ähm, abgeholt hat am Flughafen, ne?
1: Boah, ja, das, das hätte ich auch zu gerne gesehen.
0: Also irgendwie ja, ist das schon eine ganz interessante Sache, weil er muss ja irgendwo gestanden haben, er muss ja gesagt haben, Jenny und oder Ashlyn heißt sie ja. Naja, gut, okay. ja. Und dann auch so eine alte Karre. Gut, ich meine, da kann man sagen, was man will jetzt, aber okay. Sie ist ja dann neben ihm im Auto und sie ist, ich habe es ja vorhin gesagt, die letzte aus dem ersten Teil, also die, die ganz hinten ist und der dann auch gestorben ist und erzählt dann von den Dreharbeiten des ersten Teils. Und ich glaube auch, dass sie hier nur Dinge erzählt, die wirklich so waren, ne? Also, dass sie sagte, sie möchte eine Massage jeden Tag nach dem Dreh und dass sie natürlich immer geduscht haben direkt vor dem Dreh und, und was sie da so alles erzählt hat, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich gehe davon aus, das sind alles echte, echte Fakten.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, wenn man quasi, ist ja schon intim, kann man sagen, ne? Das stimmt. Ist ja intim, wenn, äh, wenn die Schauspieler äh, am Hintergrund des Anderen sind, dann Will auch jeder, dass dann auch das wenigstens angenehm ist. Richtig. So, so würde ich das wollen, wenn ich in so einem Film mitspielen würde. Genau.
0: Dann ist sie dann halt wirklich am Erzählen und am Zählen und die sieht ja auch wirklich gut aus, ne? Das ist also eine richtig ja. gut aussehende Frau. Und dann äh, fragt sie ja dann irgendwie ja halt dann auch, ne, was für ein Film wird das mit Quentin und, und wie ist Quentin denn eigentlich so und was ihr da so alles erzählt. Und er ist ja dann aber nur am Husten und am Röcheln und noch mehr am Röcheln und er antwortet nicht und dann merkst du schon, dass sie so ein bisschen, huh, ja, also was ist das für einer, ne. Und dann meint sie dann so, hast du einen Regenschirm, das macht ja völlig meine, meine ähm, Frisur kaputt jetzt, äh, dieser Regen, worauf er dann halt einfach nur aussteigt und dann, äh, egal. Na gut, sie sagt dann gut dann eben nicht, steigt dann aus dem, aus dem Auto aus, äh, schützt sich noch so ein bisschen die Haare mit der Tasche, rennt dann in Richtung Halle und das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Also das würde ich auch glauben, weil ich meine, das kann ja auch ein Studiogelände sein und ein Studiogelände sieht ja von außen nicht immer aus wie frisch gebaut. Also das kann natürlich von außen auch mal eine alte Halle sein. Ne? Ähm, ja, genau. Würde man jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, schon vermuten, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich finde die Art zu drehen direkt danach seltsam, weil du siehst ja, wie sie dann reinkommt und dann ist es ein bisschen komisch gedreht, weil es ist so, dass sie ganz erschrocken die ganzen Leute da zu Boden, also am Boden liegen sieht, nackt und er kommt auf einmal, obwohl er hinter, also nach ihr ja das Haus betreten hat, kommt er plötzlich vor ihr zum Vorschein, das finde ich irgendwie seltsam und er schlägt ihr mit der Brechstange auf den Kopf und ähm, schlägt sie damit auch nieder,
1: ne? Ja, was ich mir so vorstellen kann, dass, dass es ja ein weiter Eingang ist. So gut sieht man ja den Eingang nicht. Aber dass der breit ist, der Eingang, und dass da Martin so rechts neben ihr vorbeigeht und dann die Brechstange nimmt und sie dann Ja, wahrscheinlich,
0: schlägt. wahrscheinlich ja.
1: Ja, jetzt geht's eigentlich richtig los.
0: Ja, jetzt jetzt geht's los. Also ich glaube, ab, ab jetzt ist so dieser Punkt, wo es auch kein, wo man halt auch kein, nicht mehr durchatmen kann.
1: Ja, ganz genau. Also, jetzt, äh, zeigt, jetzt zeigt der Film sich von seiner wahren Seite. Von
0: seiner ganzen Härte. Also all das, was jetzt im ersten Teil nur angedeutet wurde und ähm, wo auch mal weggeschnitten wurde, das wird hier jetzt schonungslos Gezeigt. Weißt also du, ich habe auch Probleme damit zu sehen, wie wie Leuten ähm, Leid angetan wird oder wie Leute leiden, ne? Also in der Hinsicht ja. hier, ja, es sind Privatleute, äh, weißt du, bei dem Actionfilm, wo dann die einen Bösen gegen die anderen Bösen kämpfen, ist das was anderes, ne? Mhm. Das ist natürlich dann äh, ein, ein, einfach ein Actionfilm, aber hier ist das ja so, dass wir ja von Privatpersonen ausgehen, die einfach entführt werden von einem Geistesgestörten und dann ausgezogen werden und dann werden die übelsten, schlimmsten Sachen gemacht, ne? Ja genau das ist das ist wirklich fies. Er packt ja dann aus seinem Koffer erstmal seine Werkzeuge aus also Zange ähm, ähm, Kneifzange Säge ich weiß nicht ob da auch eine Säge dabei ist auf jeden Fall mehrere Messer ähm, Skalpell und was er da alles hat ne? und natürlich massenweise ähm, Kreppband ja ja und Hammer ist auch dabei und dann ähm, holt er so sein, sein Buch raus, wo er dann seine Zeichnungen, die er ja abgezeichnet hat aus dem Film, ähm, und verteilt die auf dem Boden, damit er ja genau weiß, wie er was machen muss. Und dann hast du dann so eine Einstellung von oben, wie du siehst, wie er mit seiner ähm, Brechstange komplett durch, die, durch den Raum geht und alle niederschlägt.
1: Ja, diese Brech Brechstange war jetzt wahrscheinlich aus Styropor.
0: Richtig, genau. Also das ist dann sehr offensichtlich, dass wir hier entweder was aus Pappe, Styropor haben, Gummi vielleicht auch. Ne, mhm. Das ist klar, dieses Geräusch, das die Köpfe trifft, ist dann immer ein reingemachtes Dong. Ne? Es ist, ja, ist genau. ja völlig offensichtlich und alle tun sie hier nur so. Aber das ist eine Szene, die hatte ich auch noch in Erinnerung. Also, ich habe ihn ja seit vielen Jahren nicht gesehen, ja, bis gestern. Und das ist etwas, das mir noch so in Erinnerung geblieben ist, wie er da von Person zu Person geht und jeder eine rübergezogen bekommt, dass, damit sie ruhig sind. Das, äh, Mensch, also das, das, das war. Das ist auch eine richtig fiese Szene. Ja. ja, absolut. Also, das fand ich auch richtig, richtig hart. Und direkt die Szene danach ist also auch für mich gestern nicht anguckbar gewesen. Ich habe da einfach. Äh, weggucken müssen, weil er holt sich ja jetzt den, den den Grobian, ja, der ihn da ja zu Hause zusammengeschlagen hat und ja. dann setzt er ja dann den Hammer an an, seinem, an seinen Zähnen und dann fängt er ja an, recht ähm, sanft, aber doch bestimmt ähm, ihm die Zähne rauszuhauen vorne und auch wenn wir da letzten Endes keinen echten Hammer haben und es alles nur Make-up ist und das wissen wir ja auch alle, ist das so schwer anzuschauen, oder? Also, das habe ich. Ja, gesagt. definitiv. Gott und, und ich dachte mir, der Film geht noch eine halbe Stunde, weißt du? Weißt du, er, er kann ja auch ihm nicht mehr beißen, weißt du, er, er greift ihn ja immer so tief in den Mund, um ihn ja die Zähne rauszuholen dann, ne? Ja, genau. Und der ist ja aber auch wieder wach und röchelt ja, weil ihm das Blut ja auch in den Rachen läuft, weil der liegt ja auf dem Rücken. Und ich hatte da wirklich so zu kämpfen mit mir gestern. Ich habe auch gedacht: Mensch, also hättest du mir nicht irgendwas anderes vorschlagen können?
1: <lacht> das nächste Mal.
0: Nächstes Mal, genau. Und dann sucht er sich ja dann ähm, die nächste Person. Und dann ist er bei der schwangeren Frau. Und da merkt er, dass sie aber kein Lebenszeichen von sich gibt. Die ist einfach nur ähm, da am, äh, liegt nur dort, hat auch die Augen auf. Ja. Und er fängt an zu weinen und denkt sich: Scheiße, also die ist ihm jetzt gestorben. Und er braucht aber doch zwölf Leute. Ne? Also wenn die jetzt nicht mehr lebt, dann ist natürlich das auch scheiße. Er zieht sie dann nach hinten und deckt sie ab mit einer Plane, war schon fast erstaunlich, dass er sich darum kümmert, ne? Also sie abzudecken. Ja.
1: ja das ist ja äh, schon, ich will jetzt nicht sagen, fast menschlich. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß, was du meinst, ja. Das stimmt schon. Man könnte auch meinen, dass so ein Bastard sie halt einfach liegen lässt. Ne?
1: Ja, genau. Also dass das sich dann die Mühe macht, die dann äh, zur Seite zu. Klar, sie war jetzt wahrscheinlich dann für ihn im Weg. Ja. Aber, dass er sie dann auch noch zudeckt und so, ähm, schon erstaunlich, dass er sich die Zeit dafür nimmt.
0: Richtig. Ja, und dann geht er ja aber zu ähm, Ashlyn. Und bei ihr, da dreht er ja auf dem Rücken auch, macht er sich ja aber dann an den Kniescheiben zugange mit, den, mit ja. dem Skalpell. Kannst du mir sagen, was das damit auf sich hat? Das war mir im ersten Teil schon nicht so ganz klar, was das soll.
1: Ähm, da hat ja Dr. Heiter erklärt, dass äh, er die irgendwas da durchschneidet. Ich weiß jetzt nicht, was. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber dass man die Knie nicht mehr strecken kann. Also, dass du zum so. Beispiel dann nicht mehr aufstehen kannst.
0: Ach so, ach so, ach so, okay, okay. Genau. Ja, und das äh, ist natürlich auch vom Dreh her simpel. Ne? Also, klar, das ist halt so ein, so ein falsches Knie, was ja dann vor der Kamera ist. Und das ist ja. beim Dreh alles gar kein Problem. Aber so anguckbar, ich, es ist furchtbar. Ich habe mir gestern. Und auch gerade jetzt im Moment, ich, ich massiere mir gerade die Kniescheiben, weißt du, während ich das sehe.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Dann ist
0: er bei, einem, bei einer dritten Person, wer auch immer das ist, und da setzt er dann ähm, so Striche am Arsch. ne Und da setzt er dann das Skalpell an. Und dann dieser Typ, der ist natürlich logischerweise am Rumschreien. Und dann siehst du dann, wie er ihm ähm, aus dem... Das ist ja das, was wir halt nicht gezeigt bekommen im Original, also im ersten Teil, weil er schneidet ja dann diese Lappen praktisch ähm, ihm ja dann halt raus aus dem, aus dem Hinterteil. Und das ist aber so extrem am Bluten, also so extrem, womit er gar nicht rechnet, dass dieser Typ wahrscheinlich auch ähm, verblutet, ne? also vom Arsch an verblutet.
1: Ja, ich meine auch, der, der Martin macht das da auch falsch, meine ich.
0: Ja, er, er macht das einfach zu er schneidet zu viel und zu groß und sowas, ne?
1: Ja, nicht nur, nicht nur das. Er, er, ich meine, er hat auch an der falschen Seite angesetzt. Ah ja, okay. Also okay. ich glaube, er hat das auch falsch aufgezeichnet. Die Dreiecke müssten wahrscheinlich andersrum, meine ich.
0: Ah ja, in Ordnung. Okay, das kann sein, dass er das falsch gemacht hat, ja.
1: Ja, fällt mir gerade so auf.
0: Okay. Also es ist ja dann so, dass er ja merkt, dass das nicht funktioniert, ja, wie er sich das vorstellt. Und dann sieht er ja aber, dass er da diesen Tacker hat. Und dann meint er dann, dann macht das doch eben so. Und dann haben wir ja dann diese Szene, dass wir ja sehen, dass er die alle hintereinander aufreiht und tatsächlich dann die Lippen ähm, ähm, praktisch so abstehen, dann halt an die, an die Hinterteile, an die nackten Hinterteile logischerweise des anderen antackert, ja. Und das sehen wir dann auch dann über einen längeren Zeitraum. Er hat dann wieder einen Asthmaanfall, muss dann erstmal dem wieder nehmen. Und dann haben wir dann diese Szene, dass wir dann sehen, wie sie alle parat sind. Also, wir haben diesen Tausendfüßler aus jetzt elf Personen, ne, müssten es jetzt ja nur sein, wie sie alle hintereinander sind. Auch hier sind die zusätzlich alle noch mit Kreppband fixiert an den Nächsten. Und er steht halt dort, guckt sich das an, wie sie alle sind, sie so am Winseln natürlich. Und er hat ja dann so eine Art ähm, geistesgestörten Tanz, den er dann ja macht, weil er das halt einfach ganz toll findet, wie die ja dann auch so im Kreis um ihn herum dann ähm, krabbeln, ne, zu, zu elft. Ja. Dann wird das, geht's ja noch so weit, dass er ja dann auch dann sich Freudentränen wegmacht und dass er dann sogar mit einer Bürste ähm, um, rumläuft und die Leute noch kämmt. so also, mal ganz ehrlich, also fällt dir da noch irgendwas zu ein?
1: Es ist einfach nur krank. Krank. Also klar, das Wort haben wir jetzt schon so oft gesagt. Ja, aber
0: man, das Vokabular wird zu eng mittlerweile, ne? Es fehlen halt noch andere Worte, ne? Ja, grotesk. Grotesk, richtig. Sein. Das ist auch noch ein gutes Wort. Ja. Also Ashlyn hat er ja nach ganz vorne gemacht. Und er macht das dann genau wie im Film. Er, stellt einen, er legt einen Hundenapf hin und lässt da so eine sabbrige ähm, Dose Hundefutter reinfallen und will ja jetzt, dass sie das isst. Und ähm, sie sagt ja dann auch, glaube ich, sogar zu ihm: sag mal, du spinnst doch oder was geht mit dir? Stimmt mit dir nicht? Und dann nimmt sie diese, dieses, die Schale und schmeißt sie auch weg. Ja. Und die ganze, ja. der ganze Kram fällt halt auch raus. Und das lässt er sich halt aber überhaupt nicht gefallen. Er geht dann zu seinem Koffer und holt dann so einen Schlauch, wo er einen Trichter dran befestigt. Und den drückt er ihr ganz tief in den, also bis in den, äh, wie soll ich sagen, bis in den Magen schon rein. Und dann lässt ja, er dann... Ja, das ist auch fies. Ja, dann lässt er dann halt irgendeine Flüssigkeit oder sowas, ich weiß nicht genau, was es ist, aber sieht mir eher aus wie Milch, lässt er dann halt reinlaufen, die ihr ja dann so direkt in den Magen läuft, durch diesen Schlauch dann, ne?
1: Ah, oh, ja, ja, er will ja auch, dass, äh, dass sie das dann ausscheidet. Ja, genau. Er will das ja ganz schnell haben. Wahrscheinlich macht er das nur, weil ihm das so aufgeilt, sage ich jetzt mal so ganz hart.
0: Ja, er kriegt ja dann noch einen Anruf auf einmal. Plötzlich klingelt das Telefon und äh, ja, da ist äh, jemand dran. Hast du zufällig eine Ahnung, wer da anruft, wer das ist? Äh,
1: das ist ein Agent, der dann ähm, noch mal fragt, meine ich...
0: Ob sie angekommen ist, ne?
1: Ja, ob sie angekommen
0: ist. Ob sie gut angekommen ist und ob alles in Ordnung gelaufen ist und so. Und da ähm, fängt er jetzt an, warum, er, er dreht jetzt plötzlich so durch. Also er holt sich jetzt eine Zange, greift der eschlin damit in den, in den Mund und so, wie ich das äh, verstanden habe, zieht er ihr damit die Zunge sogar raus, ne? Ja, ganz genau. Ja, dann äh, meint er, es muss jetzt vorwärts gehen, also die sollen sich jetzt gegenseitig äh, ähm, praktisch, äh, ja, wie soll ich das sagen, Weißt du, irgendwie müssen wir mal aufpassen, wie man sich hier ausdrückt, ne?
1: Ja, genau.
0: Aber es ist, dass er will ja ganz gerne, dass die sich hier gegenseitig, ähm, ne? Also, wie soll ich das halt anders ausdrücken, ne? Und das will er ja und deswegen versucht er ja bei dem einen so ein bisschen an den Bauch zu drücken und bei den anderen auch, aber es läuft halt nicht. Und dann hat er ja dann diese Idee, er holt sich ja dann ein sogenanntes Laxative, das ist halt Englisch für ähm, Abführmittel und mhm. das spritzt er. Und das spritzt er und das ist natürlich Quatsch, ne, also, also Abführmittel hat natürlich in den Magen zu gehen und nicht in den Arsch, ne, also das ist äh, das ja. ist Quatsch. Aber dann ist es ja so, dass er das ja jedem dann ja irgendwie einfach in die Popacke spritzt und und dann dauert natürlich ein Abführmittel auch lange, um zu wirken, also das macht, halt, das macht jetzt wirklich keinen Sinn, das geht jetzt hier einfach nur darum, um so richtig zu schocken, die Ashlyn vorne kann ja dann halt gar nicht mehr halten und dann können halt alle nicht halten. Ja, und dann ist es natürlich so, dass sie sich dann, dann gegenseitig halt alle einfach voll scheißen. Ja. Das hörst du ja dann auch. Und dadurch, dass ja aber auch die nicht komplett dranhängen, weil die ja nur zum Teil dran getackert sind, das sind ja immer noch kleine Stellen dazwischen, die ja, die ja, ähm, 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 wo es ja rausgeht, ja noch, spritzt es ja und läuft es ja auch noch massenweise raus. Überall.
1: Oh ja, das ist so ekelhaft.
0: Sogar in einer Szene so weit, dass selbst das Kameraobjektiv ähm, was abbekommt. Ja. ja, genau. In der Schwarz-Weiß-Version ist es wohl so, dass das die einzige Farbe ist, die sie reingemacht haben. Braun, ne?
1: Ja, die schwarzweiße, du, so habe ich das schon lange nicht mehr gesehen.
0: Also es ist ja halt so unfassbar würdelos, ne? Und, und ähm, herablassend und, und was soll man da sagen? Also wie soll man das? Da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein. Übrigens ist das, was wir hier jetzt als Ausscheidungen sehen, in Wirklichkeit ein Mix aus Kakaopulver und veganer kondensierter Milch. Der Grund, warum diese Milch vegan ist, ist, weil die, Scha weil die Darstellerin, die hinten dran war, vegan ist oder sich vegan ernährt und dann hat man dann da noch äh, ähm, ähm, Ingwerkekse reingekrümelt und das hat tatsächlich wohl so gut geschmeckt, dass die, dass die während der Drehpausen daran immer davon immer genascht haben.
1: Ja, ich habe mir aber auch schon äh, sowas gedacht, dass das irgendwas mit Schokoladensoße ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass die äh, so Kakaopulver benutzt haben.
0: Ja. Und es ist auch ein anderer Fakt, dass in den letzten 38 Minuten des Films kein Wort gesprochen wird. Das einzige, was man hört, ist nur der Text von seiner Mailbox, ne, was wir gerade sahen, aber sonst ist äh, da nichts mehr an Worten zu hören. Ja, und dann ist es ja so, dass sie sich ja dann halt alle voll vollkacken. Was soll man halt, an, wie soll man es anders sagen? Und dann geht es sogar so weit, dass er sich dann irgendwann angeekelt fühlt von, dem, von den Gerüchen dort. Ja. Ja, und dann merkt er, oh, jetzt habe ich auch noch eine Idee. Und dann, du hast es vorhin schon angesprochen, geht er nach hinten zur Kim. Das ist das asiatische Mädchen. Und jetzt holt er sich, ich bin mir nicht ganz sicher, macht er auch Schmirgelpapier oder Stacheldraht?
1: Stacheldraht.
0: Gut, also, dann in der nächsten Szene wickelt er sich jetzt Stacheldraht um die Eichel. Und, ja, fängt halt die Kim an, von hinten zu vergewaltigen. Das heißt also, ganz vorne ist die elfte Person und dann ähm, macht das halt mit Kim hinten und das auch über einen längeren Zeitraum sogar völlig explizit, on camera, wie man sagt, ohne ja. jede Scham, ähm, auch von der Darstellerin natürlich, wie bitte schön, dreht man so eine Szene? Wie, wie ganz ehrlich, wie funktioniert das? Also, ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Ja,
1: das, das weiß ich überhaupt nicht. Aber, aber das kommt jedenfalls sehr überzeugend rüber. Das ist auch, das sind meiner Meinung nach gute Schauspieler. Diese Darstellerin, die gerade vergewaltigt wird, ah, ähm, das kommt sehr überzeugend rüber.
0: Weißt du, wenn er jetzt sie diese Idee, dass er sie jetzt von hinten nimmt, weißt du, die ist ja auch gar nicht ja. so weit hergeholt, aber dass er sich dann aber noch Stacheldraht um den Pimmel macht, also wieso, wieso kommt man auf so eine Idee, was zum Teufel?
1: Ja, ich glaube, er, er wurde ja als Kind missbraucht von seinem Vater und er hat sehr, sehr viel Schmerz ertragen. Ja. Will er jetzt den Schmerz weitergeben? weitergeben. So kann ich mir das vorstellen.
0: Es ist ja so, dass er ja dann fertig ist irgendwann. Ich hatte diese Szene auch nicht mehr im Kopf. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich wusste ja, ähm, ich meine, wir besprechen ihn und ich wollte mich darauf vorbereiten, aber als ich gestern dann so gesehen habe, was da alles kommt und was da alles für Dinge sind, über die wir reden müssen, da war ich also schon mhm. schockiert. Ne? Da habe ich echt schon überlegt, ja. wie zum Teufel kann man das denn besprechen? Wie kann man das denn sagen? Ja, also ja. das war schon wirklich schwierig, also er ist dann fertig irgendwann und dann ist das die schwangere Frau unter der Plane, die ja er, die er vermeintlich tot war, wacht auf einmal auf. Und sie hat eine, ähm, jetzt auf einmal durch diese ganze Situation, bekommt sie jetzt wahrscheinlich wen. Und sie steht auf und rennt durch die Halle und kann diese sogar verlassen. Martin ist äh, so ein bisschen äh, im, wie soll man sagen, in Delirium jetzt gerade. Ähm, er ist noch nicht so ganz fit. Und dann sehen wir die Frau auch draußen, die sich in das eine Auto setzt. Das ist tatsächlich wohl das Auto von dem ähm, Vermieter, ne? von dem, der ihm die, das Haus gezeigt hat, ne? zu Beginn. Ja. Halt, ne? Sie schließt sich in dem Wagen ein. Martin logischerweise, folgt ihr und ähm, macht halt dann äh, auf die... die ähm also, was versucht dann halt natürlich reinzukommen, aber alle Türen sind abgeschlossen. Und dann kommt die nächste kranke Szene, wo ich halt auch dachte, damals beim ersten Mal schauen, ich glaube, ich, ich spinne. Also, ganz ehrlich, sie kriegt jetzt, so wie sie da sitzt, auf einmal das Kind in dem, in dem Auto. Und ja. das fällt allerdings in den Fußraum, weil sie es selber nicht festhalten kann. Und ähm, fällt sogar unter die Gaspedal, unter die Pedalen, also unter Gas und Bremse, fällt das Kind und ist da jetzt am Schrein. Und er will ja aber dann ähm, rein ins Auto, ähm, der Schlüssel steckt zum Glück und sie kann es auch anmachen, sie hat aber das Problem, entweder lässt sie sich von dem Typen jetzt wieder kriegen, oder sie muss auf, Ga auf das Gaspedal treten. Und sie entscheidet sich dann dazu, aufs Gaspedal zu treten, um da zu entfliehen, um da wegzukommen. Aber Dadurch, dass das Kind ja unterm dem Gaspedal ist, hat sie dann keine andere Wahl. Ähm, ja, also praktisch das Kind gleichzeitig mit ihrer Flucht dann totzutreten. Ja.
1: Genau. Ja, das ist auch, das ist auch so eine heftige Szene. Das ist. Äh...
0: Ja, ich ähm, war mir gestern nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Ticken gekürzt war hier. Also ich meine, das äh, ein bisschen ähm, expliziter in Erinnerung zu haben, als ich es gesehen habe gestern.
1: Die Version, die ich ja habe, da steht Uncut drauf. Und äh, ich habe ja auch noch äh, mir noch mal The Movie Centipede geholt, äh, noch mal die Tom Six Edition. Ja. Da muss ich mir den Film auch noch mal angucken. Aber ich meine, da ist ja
0: auch Uncut. Okay. Ähm, ähm, wo hast du die geholt? Ähm, bei ihm auf der Seite?
1: Ja, auf äh, Six Entertainment Company.
0: Und und das schickt er das selber raus oder ist das äh, ist das so eine ähm, also ist das praktisch deine eigene Website oder wie? Wahrscheinlich
1: ist es seine eigene Website. Firma. Ja. also, ja, genau. Und der Absender war irgendwo in Holland.
0: Okay. Ist dann irgendwie was Signiertes dabei oder so? Oder?
1: Nee, ich habe jetzt hier nichts Signiertes bekommen. Ich habe nämlich nur das Mediabook bestellt.
0: Okay. Ja, also die Frau, die kann tatsächlich dann fliehen. Also die fährt dann weg und er kommt dann aber natürlich nicht hinterher. Und jetzt ist ja auch logisch, dass irgendwie ja, es nicht mehr lange dauert, dass da irgendwann die Cops auftauchen. Weißt du, wenn diese Frau halt ähm, mit dem, weißt du, aufs Gas tritt und wenn sie hinten auf der Straße jetzt ein paar andere Autos rammt oder sie gerammt wird, dann ist sie schon eigentlich auf der sicheren Seite. Es geht ja darum, die Leute zu wecken drumherum, was da passiert. Und wenn sie jetzt da jemanden rammt, also natürlich nicht verletzt hoffentlich, aber die, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kommt ja er auch nicht mehr dazu jetzt, dann bleibt er ja weg. Dann ist sie gerettet. Ne? Ja, ja. Er kann nur zugucken, wie sie, wie sie, halt mit dem Wagen wegfährt. Dann sind wir wieder in der Halle und wir sehen jetzt, dass der, dass sich der Tausendfüßler in Anführungsstrichen jetzt trennt. Der Sergobian, ähm, sein Typ, der der Typ, der über ihn wohnt, der reißt sich jetzt vom Hintern des Vordermanns äh, ab. Und jetzt haben wir praktisch einmal fünf Leute und einmal vier Leute, die jetzt äh, miteinander darum äh, kriechen ja. und versuchen natürlich irgendwie zu äh, flüchten. Martin kommt dazu und sieht das aber jetzt, dass wir jetzt halt zwei Tausendfüßler ähm, äh, haben und nicht nur einen. Und er ist natürlich richtig sauer und holt sich seine Knarre und schießt dem Typen in den Kopf, ja, und... Jetzt ist er, dreht er halt völlig durch, ne? Also jetzt lädt er halt durch und schießt halt auf den, schießt auf den. Er schießt auch auf ihn, also er, er, er exekutiert alle jetzt, ne? Ja, genau es ist halt auch so krass, dass er hier halt auch vor niemandem Halt macht, ne, also wir haben ja dann, äh, ähm, ähm, weißt du, denn, das sind ja fünf Leute und er schießt ja wirklich jeder Person einfach in den Kopf, ja, so, ne, und, und auch natürlich der Frau am Ende dann auch, weißt du, und dann geht er mit seiner Knarre ja dann noch in die, weißt du, zum zu den anderen, ja, und dort genau das Gleiche, ne, alle werden ähm, ähm, niedergeschossen. Ja, beim letzten, also wenn er dann bei dem anderen Tausendfüßler ankommt, da ist es dann ja so, dass er dem letzten dann ja auch abknallt, aber dann ist plötzlich die Waffe, ähm, alle. Dann gibt es plötzlich keine Kugeln mehr. Und er hat auch keinen Ersatz. Also nimmt er sich stattdessen ein Messer und setzt das bei jedem an den Hals an und, und, und schlitzt sie halt äh, die, die Halsschlagader auf, ja. Und das macht er halt wirklich bei allen. Und dann die letzte Person ist dann die Ashlyn, wo er dann halt auch ansetzt.
1: Vorher ähm Schlägt die Eschlin ihm ja noch, äh, glaube ich, in die Weichteile?
0: Genau, sie schlägt ihm in die Weichteile und er fällt hin und da kriecht ja. ja dieser Tausendfüßler rum. Und sie holt sich ja dann diesen, diesen Trichter und den Schlauch und steckt ihn den in den mhm. Arsch und lässt ja dann den Tausendfüßler in seinen Arsch halt praktisch reinkriechen. Genau. Ne? Da ist er ja dann so am, am Rumwinseln und am Rumschreien und am äh, Rummachen. Und dann steht er wieder auf und äh, ja holt sich aber das Messer und schneidet ihr dann aber auch, glaube ich, so habe ich es verstanden, die Kehle dann durch. ne
1: Ja, genau. Er sticht ihr
0: so mal in den Nacken, so wie ich das gesehen habe. Ja, okay. Ja, und dann bricht sie ja auch zusammen. Er ist währenddessen am, am Rumächzen und am äh, äh, und am Machen. Und äh, ja, hat er diesen Tausendfüßler im Darm keine Ahnung, ob der, der wirklich sich dann rumtreibt oder dann irgendwie verreckt er auch da drin. Aber er verlässt ja dann unter Schmerzen die Halle. Und dann sehen wir ja noch einfach, was da sich da bietet. Was sich den Polizisten bietet für einen Anblick, wenn sie da irgendwann reinkommen.
1: Boah, das ist, äh, was die dann da wohl denken. Das, das will ich mir nicht ausdenken.
0: Also, das ist doch, das, das siehst du und kannst es dein Leben lang nicht ungesehen machen. Ganz genau. Ne? Also weißt du, elf oder zwölf, dreizehn tote Menschen, mehrere davon aneinander ge, ge, gebunden, dann voller Scheiße alles. Ne? Also alter Schwede, alter Schwede. Und dann, und da muss, bin ich ja mal gespannt auf deine ähm, Meinung dazu, haben wir ja. direkt einen Szenenwechsel wieder ins Büro. Der erste Teil ist wieder zu Ende. Er guckt sich den Film wieder auf dem Laptop an und der Entspann geht hoch. Wir sehen Martin, völlig normal allerdings jetzt, wieder in seinem schwarzen Pullover, auch nicht mehr blutig oder so, völlig normal im Büro sitzen. Und dann ist es so, dass er wie gesagt den Film geschaut hat wieder. Wir hören aber kurz ein Kind weinen und dann blendet der Film aus und ist zu Ende. Ja. Und jetzt ist so meine Frage an dich. Was soll uns das Ende sagen? Ich war kurz am überlegen, ob uns das sagen soll, dass der Film nicht wirklich passiert ist. Was mich freuen würde, wenn du mir das jetzt so bestätigst. Ist es halt einfach in seinen Gedanken alles gewesen? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er ja jetzt, guck mal, er hat ja seine Mutter umgebracht und sowas und die eine Frau ist ja geflohen. Dass der, irgendwie kommt das ja alles auf ihn zurück jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt mal arbeitet wieder. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich glaube, dass es eher so in seinem Gedanken äh, passiert, dass er sich das vorgestellt hat. Also ähm, Es kann auch sein, dass, dass es in dem Film halt äh, in Wirklichkeit passiert ist, aber das, wo wir den gerade eben gesehen haben, noch davor passiert. Also das ist quasi äh, offenes Ende, weiß ich jetzt nicht. Kann man das so sagen, offenes Ende?
0: Ja, offen ist es in gewisser Weise schon, weil wenn ich jetzt nicht genau wissen, was uns das Ende sagen soll. Also wäre jetzt zum Beispiel eher nur aus dem Bild gegangen und ähm, der Film wäre dann zu Ende gewesen, würde uns das sagen es war alles so, wie wir es gesehen haben. Aber dadurch, dass sich aber Tom Six dazu entschieden hat, ihn nochmal zu zeigen, aber jetzt wieder normal im Büro, deutet es darauf hin oder könnte es darauf hindeuten, dass der Film halt doch nicht wirklich passiert ist, sondern dass es sich dabei um eine Fantasie handelte und er einfach nur gedacht hat, was passieren könnte, wenn. Also dass es nichts passiert ist, alles. Dadurch, dass aber ein Kind im Hintergrund weint, könnte das bedeuten, dass noch immer das Kind im Auto ist, was ähm, wir ja vorhin schon gesehen haben. Das würde ja darauf hindeuten, dass es dann doch keine Fantasie war. Also da kann man sich, glaube ich, so ein bisschen den Kopf zerbrechen drüber, ne?
1: Ja, nur äh, wenn man noch mal am Anfang des Filmes geht, sieht man eigentlich die komplett gleiche Einstellung. Auch äh, die Nahaufnahme von der Brille und das unscharf, den unscharfen Bildschirm im Hintergrund. Ja. Am Anfang ist ja diese Szene, wo ähm, er sich den Film angeschaut hat zu Ende. Genau. Und dann sieht man sein Gesicht so von der Seite und im Hintergrund unscharf den, den Bildschirm mit dem Abspann vom ersten Teil Human Centipede. Ja. Und am Ende des zweiten Teils sieht man das ja auch nochmal. Und ich glaube, das ist die komplett gleiche Einstellung.
0: Also, dass sie praktisch die gleiche Szene nochmal genommen haben und haben sie hinten nochmal gesetzt dann.
1: Ja, genau da kann man dann wirklich vermuten, dass sich der ganze Film quasi nur in seinen Gedanken gebildet hat.
0: Ja. Und dass das alles nicht wirklich passiert ist.
1: Ja, genau. Also, dass er sich das wirklich nur vorgestellt hat, während er den
0: Film geschaut hat. Ja, okay.
1: Und dann war der Film zu Ende und dann geht er jetzt seiner Arbeit wieder nach.
0: Also, es ist... Ähm tatsächlich dann ja eigentlich gut, wenn wir wissen, alles ist nicht so gewesen, wie, wie wir es gezeigt bekommen haben. Tatsächlich ist das so eine Sache, was mich immer mal beruhigt. Ne? Ja. Weil wir, es, wir hat man zwar trotzdem diese Brutalität gesehen, aber wir wissen, es ist nicht wirklich gewesen, obwohl wir wissen, es ist nicht wirklich, weil es ja ein Film ist, also es ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, also was soll ich dazu sagen. Aber es war halt so meine, meine Interpretation davon, dass er sich das halt alles vorgestellt hat, weil der kann jetzt nicht ein paar Tage später wieder da sitzen und seiner Arbeit seiner Arbeit nachgehen, nachdem ähm, so viele Leute jetzt verschwunden sind und nachdem diese Frau geflohen ist und nachdem seine Mutter gekillt wurde und so. Das ist nee, halt alles. Der Nachbar ist entführt worden, also auch da sind ja die Polizei ist ja die Polizei irgendwann dann dabei. Das funktioniert nicht. Also muss es eigentlich alles nur. Ein, ein ganz äh, kranker Traum von ihm gewesen sein. Ne? Definitiv, ja. Ich denke mir, das kann man so erklären. Ja. Ja, ja damit ist der Film zu Ende. Die schlimmsten anderthalb Stunden Film die man gucken kann. Definitiv. Es gibt natürlich so ein paar andere Ausreißer noch, aber das ist äh, wirklich, ähm, das, äh, wirklich das, das Schlimmste, was man gucken kann.
1: Ja, das ist nochmal ein Kaliber für sich, manche Filme.
0: Was ist denn bei dir so? Ähm, bist du dann jetzt Fan dieser Filmreihe? Weil du sagst auf der einen Seite, das ist halt so unf unfassbar schwer zu gucken. Auf der anderen Seite hast du die Filme aber auch zu Hause. Was ähm, Bist du dann Fanboy sozusagen? Oder was fasziniert dich an den Filmen, wenn überhaupt?
1: Also ich bin jetzt kein richtiger Fanboy, aber ähm, ich finde die Filme unterhaltsam, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Aber klar, die sind, schon, die sind schon wirklich harter Tobak. Klar.
0: Weißt du, was Tobak ist eigentlich?
1: Ehrlich gesagt nicht, nein.
0: Tabak. Ach so. Krass, ne? Ich habe auch schon im, im Podcast mehrfach harter Tobak gesagt und habe mich irgendwann mal gefragt, was ist das eigentlich? Und dann habe ich dann mal das nachgeguckt und dann ist das tatsächlich Tabak. Verrückt, ne?
1: Krass, das wusste ich nicht gesagt nicht. Ich
0: wusste es auch nicht. Ja, damit ist der Film, aber dann jetzt beendet. Da haben wir ihn so gut es geht besprochen. Es war ähm, wirklich äh, schwer teilweise, ne? Also es war alles. Ja, Anreizlarm. definitiv. Genau. Aber es ist ähm, doch gut, dass wir ihn auch mal besprochen haben. Ich äh, danke dir für deine Zeit, also für deinen ersten Auftritt hier. Hat mir gefallen. Ich hoffe, du hast auch dann Spaß gehabt. Ja, ich hatte sehr viel meinen Spaß
1: und ich bedanke mich, dass ich mitmachen durfte. Ja. Und ich freue mich dann auf das Nächste.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Nächstes Mal sprechen wir vielleicht über einen etwas weniger harten Film. Ja, also es kann ein harter Film sein, aber vielleicht nicht ganz so krank, ne? Gerne, okay. ja. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke, ebenso. Ciao. Ciao, ciao.